0: Buenas noches, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Bienvenido, Padre Javier Mairata.
1: Hola, buenas noches, Almudena. Saludos a todos nuestros oyentes.
0: Hoy los estudios de Radio María se han vestido con una enorme alfombra roja para recibir al director de cine, Juan Manuel Cotelo. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Almudena? Qué gusto estar aquí.
0: Me hace muchísima ilusión que estés con todos los oyentes de Radio María para presentar el mayor regalo que se estrena el 9 de noviembre. Y que llevamos esperando muchísimo, muchísimo
2: tiempo. Y yo no te imaginas las ganas que tengo de que llegue ese día. <risa> Porque sí. han, sido, han sido pues casi cuatro años de, de preparar el proyecto, de hacer la película y ahora de distribuirla.
1: Sí, estoy, cuando, la última vez que te entrevistamos, bueno, te entrevistamos cuando Footprints, eh, ya nos hablaste de ella, ¿no? Y ya después estuviste, también te entrevistamos en plena campaña de crowdfunding para que estaba buscando fondos y enseguida salieron, ¿no? Y nos estuviste sí. contando cosas que, que a, mí, a mí impresionaron, ¿eh? Y lo he estado siguiendo todo el proyecto porque me parece precioso lo que propones.
2: Sí, más que proponerlo es, es contar lo que hemos visto, eh, que es tan bonito que, en fin, se cuenta solo Pones la cámara delante le das a grabar y sale
1: Es lo que hemos visto y oído, ¿verdad?
2: Es, es así, hemos contado, solo podemos contar lo que hemos visto y oído Porque no había la opción de no contarlo Era, era demasiado bonito como para callárselo
1: Pues hablaremos de todo esto en nuestro programa Y nos adentraremos pues en, en esas experiencias extraordinarias Que seguro que habéis vivido el equipo en el rodaje
0: Saludamos a los habituales colaboradores de este programa y a nuestros oyentes que pueden contactarnos en todas nuestras redes sociales que están preparadas para eh, recibiros. Comenzamos.
3: Can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling I will be loving you till we're seventy baby man. Could still pull us
0: Manuel Cotelo es conocido por, por ser director de cine pero es también, y es más importante, esposo y padre de tres hijas y una persona de creatividad desbordante, que, que se manifiesta en que es actor, guionista, productor no solo de sus películas, ya que tiene una dilatada experiencia internacional en televisión y en cine, incluso también ha sido presentador de, de televisión. Está siempre generando nuevos proyectos y desde el 2008 lo hace desde Infinito Más Uno, con la que ha producido varias películas y una serie que después recordaremos. Cuando, como decía el padre Javier, le entrevistamos hace algún tiempo para hablar de Footprints, su película sobre un grupo de peregrinos norteamericanos en el camino de Santiago nos anunciaba un gran proyecto que tenía entre manos, una película sobre el perdón. Los primeros minutos que, que, que se podían contemplar en internet realmente ponían los pelos de punta. Eh, veíamos asesinos pedir perdón a las familias de sus víctimas. Hemos seguido con interés este proyecto y hoy tenemos aquí a Juan Manuel Cotelo.
2: Qué bien, pues ahora ya puedo contar. Eres todo. real, eres real. Sí, sí, sí. Bueno, he mandado un, un, un representante virtual. Sí. Yo estoy en este momento en la cama, pero mi representante <risa> ha venido y tiene instrucciones precisas de lo que va a contar. Hoy <risa> Juan Manuel estaba... Eh, se me ha
1: ocurrido una cosa, digo, voy a ver qué películas hablan de perdón, ¿no? Y me he podido un buscador de estos de internet de películas que están todas las bases y en qué pocas películas se habla de perdón. De hecho, la más conocida es Sin Perdón. <risa> <risa> que creo que además te inspiró un poquito en alguna cosa de ella, ¿no? En la película, por lo que hemos visto en el tráiler. Eh, si uno se fija cuántas películas son sobre la venganza. O sea, una buena parte de los blockbusters son, son, son películas de venganza, más algunas perfectamente. Pasa algo y el protagonista se dedica a vengarse de todos hasta que mata al malo malísimo.
2: Y ese es el final feliz. Y además. ese es el final feliz. Sí, sí. Eh,
1: ¿Qué es lo que te ha animado a ti hacer una película tan contracorriente como hablar del
2: perdón en un cine en que generalmente lo que se ensalza es la venganza? Pues mira, no no fue una idea que se me ocurriera a mí. Un día estaba yo pensando, a ver, la próxima película de qué va a tratar, no, no ha sido así. Eh, sino que apareció de repente eh, y no había opción de no hacer esta película. Estaba yo en, en Colombia, en, eh, al terminar un coloquio en un teatro con mucha gente, eh, me esperaban algunos y uno de los que me esperaba para hablar era un, un joven que me dijo literalmente, mis jefes, Quieren hablar con usted, mis jefes quieren pedir perdón y les gustaría hacerlo a través de usted. Y entonces yo pregunté, ¿y quiénes son sus jefes? Y me mostró a través de internet, tecleando sus nombres en Google, eh, uno por uno. Y, y, y la tarjeta de visitas de cada uno era terrible, ¿no? porque era el número de, de asesinatos que se les imputaban. Y pregunté, ¿y dónde están tus jefes? Y me dijo, en la cárcel. Y entonces me contó, una historia muy muy bonita de cómo esas personas, eh, en un solo día, 850, si no recuerdo mal, 850 personas fueron en un solo día a la cárcel y no les llevó ni la policía ni el ejército, sino una mujer tetraplégica que durante 29 años se dedicó a buscar a los que ella llamaba cariñosamente los malos y cuando tenía delante a una persona armada le decía, tengo una buena noticia que darte. ¿Así? ¿Cuál? Eres perdonado, eres amado, eres esperado incondicionalmente por Dios. Solo tienes que ir a recoger ese perdón cuando tú quieras. Durante 29 años ella solo recibió burlas y amenazas. Hasta que 29 años después, en un solo día, a través de su hijo, que continuó la misión de ella, pues estas personas fueron a la cárcel y pidieron tener a Jesucristo con ellos en la cárcel. Y una de las celdas que yo he visitado, es una celda normal y corriente, pero que la han transformado en una capilla con nuestro Señor en la Eucaristía, permanentemente acompañado. Segunda petición que, que hicieron fue, queremos tener un sacerdote con nosotros. Y allí está un sacerdote que ahora tendrá, yo le conocí, tenía 42 años, ahora tendrá 47, el padre Wilson, que salvo dormir en la, en la cárcel, está todo el día con ellos. Y la tercera petición era, queremos salir de la cárcel para pedir perdón personalmente cara a cara a nuestras víctimas. Yo les visité en la cárcel, luego tuve la, la suerte de también recibir el permiso para acompañarles en, en esos encuentros con víctimas, ya llevé una cámara y entonces pues eh, cuando ya eh, presencié lo que ahora llamo la, la parábola del hijo pródigo que dejó para mí de ser una parábola, o sea, yo he estado en esa fiesta. Eh, ahí se habla de que el padre mandó matar un cabrito, bueno, yo me he tomado ese cabrito, literalmente, en una casa... Eh, a la que llegó una persona, disparó siete veces sobre un hombre, no lo consiguió matar, y mm, años después aparece y la hermana de ese, de ese hombre y el propio herido de entonces eh, dicen, vamos a hacer un asado. Y matan un cabrito, estamos ahí dos horas, mientras la cosa se prepara, se cocina y nos lo comemos. Eh, y bueno, y otros encuentros. Cada uno fue eh, de, de una belleza... De, demasiado fuerte. O sea, yo recuerdo estar con la cámara eh, temblando eh, e, intentando no llorar, intentando no bailar, intentando no gritar de alegría, de decir guau, wow, que, que, que alguien mate un cabrito, porque es que esto hay que celebrarlo, ¿no? así que bueno, así surgió la película. Eh, ¿Qué es
1: lo que les hace ponerse en contacto contigo? Ya sé que esta pregunta, a lo mejor uno dice por humildad, dice no lo sé. No, no, pero no, no es por humildad. Habrán visto, es, eh, no, lo han visto no, no, tus películas. Sí, o... su,
2: supongo yo, pero no, no es por humildad, realmente no tengo ni idea. ...del proceso como es... Eh, ...no sé, alguien... ...mira, te cuento algo que me pasó hace unos cuantos meses... Eh, ...me llamó otra persona también desde Colombia... ...desde dentro de una cárcel y me contó... ...yo soy militar, maté a seis personas... ...era una, una cosa que se llamaba los falsos positivos... ...con la excusa de la lucha contra la guerrilla... ...al final había gente que encargaba venganzas personales... ...y decía, no, es que era un guerrillero... ...falso positivo... ...bueno, pues me llama una persona desde la cárcel y me dice... ...acabo de ver... Eh, ese vídeo que usted ha hecho de siete minutos, el que se refería a Almudena, mm. y eh, he, pe he pedido permiso a las autoridades de, de la cárcel para pedir perdón a mis víctimas. ¿no? Eh, y surge a través de un vídeo en internet. Eh, hubo otra persona, eh, esta vez en Panamá, que también me vio en un programa en televisión en Panamá, y me llamó desde la cárcel para decir, me gustaría hablar con usted y, y contarle mi historia. O sea que, bueno, al final, el, cómo llegan es lo de menos, lo importante es que que hay mucha gente que sí siente la necesidad de pedir perdón, no ya individualmente, sino que cuando el daño ha sido a toda una sociedad, eh, les gustaría decirlo en grande, delante de una cámara, pedir perdón a todo un país, ¿no? Juan Manuel, yo te estoy escuchando, eh, yo a mí me
1: emocionó el, el, ese vídeo y dije, bueno, es si esto es, vamos a ver, va, va, la película va a haber que ir con la caja de clínicas, no con el paquete, porque dices, es, es impresionante lo que sucede allí, eh, para ti tiene que ser tremendo el ver cómo hay personas que a través de este instrumento que eres eh, les está moviendo el corazón a cambiar radicalmente la vida. ¿Cómo se vive eso? Porque eh, lo que decías, son momentos impresionantes, ¿no? Pero, pero ese momento en que alguien dice, ¿por qué he visto esto? Eh, voy a
2: pedir perdón a mis víctimas. Eh, ¿Tú en ese momento cómo lo vives? Eh, bueno, yo siempre pienso, bingo. Es como una expresión que me salta, <risa> me salta mi mente. Cuando me están contando pienso, bingo, bingo. Bingo significa para eso trabajamos. No, no trabajamos para llenar butacas vacías, no trabajamos para eh, estrenar en muchos países, para tener muchos espectadores. No, 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 no trabajamos para eso. Eh, nosotros tenemos una, una pauta que a mí me ayuda a trabajar, que es eh, trabajamos al servicio de un espectador individual, no de la masa. Entonces, cuando aparece un espectador y te dice «Esto a mí me hizo Diana», es decir, me afectó en mi vida, no es que me haya gustado, pues dices, bueno, pues tiene sentido trabajar en esto. Eh, a la vez es una sensación muy grande de agradecimiento. Yo le digo al Señor, qué bien que no me hiciste caso cuando yo te pedía no hacer esto. Porque yo lo he contado muchas veces, no me importa repetirlo, eh, cuando empecé con Infinito Más Uno lo hice sin ganas, lo hice sin eh, por una convicción profunda de que Dios me lo pedía, pero no puedo decir que lo hiciera con gozo. Era una, yo le decía, «Señor, que termine esta pesadilla». O sea, esa oración mm. Me salía espontánea mientras hacía la última cima. ¿no? Y hoy pienso, «Qué bien que no me escuchó, qué bien que no me hizo caso, porque veo esos frutos que Dios me permite ver y pienso, qué bien, qué bien, qué bien que no me hiciste caso». Y te das cuenta de que realmente no depende de ti. son o sea, esos, esos frutos, no, no hay dinero con los que comprarlo. Esto me lo dijo claramente una persona cuando yo estaba empezando. Me dijo, no hay dinero, no hay libro, no hay película, no hay argumento con el que tú vayas a conseguir una sola conversión, que te quede claro. Yo quería convertir al mundo entero. Y esto me dijo, tú, tú no tienes fuerza de convertirte a ti mismo. ¿Cómo esperas convertir a otro? Y, y, me, y me dijo, hasta que tú no entiendas esto, serás estéril espiritualmente. Porque piensas que tu conversión de depende de ti y no es así. Y que la conversión de, de otros depende de lo que tú hagas con tu película. No es así. Cuando tú entiendas que Él lo hace todo, entonces empezarás a ver los frutos. Y, y así ha sido. Es, es, al principio es muy desgastante. Tú vienes de una mentalidad mundana, ¿no? Donde, donde todo se consigue con esfuerzo. ¿no? Yo consigo y yo me propongo y yo ejecuto y, y veo el resultado. Y con Dios no es así. Y creo que aquí hay un cambio de chip, al menos en mi vida, muy claro. no es ya Esto no va de cuánto demuestras tú que le amas a Dios. Esto va de cuánto te dejas amar por Dios. Y la santidad no es lo que tú haces por Dios, sino lo que Dios hace por ti. Cuando empieces a aceptar que tú eres el servido y no el servidor, eh, Dios dirá, ahora puedo trabajar en ti libremente. Pero si, si tú intentas a convencerle a Dios de lo bueno que eres, eh, no lo vas a conseguir.
1: Si te parece bien, Juan Manuel, hemos preparado algunos cortos de la película con la ayuda inestimable de Alexis, que ahí, bueno, eh, se aporta un fenomenal proporcionado. Alexis cortos. siempre se porta bien. Alexis sí.
2: es eh, sí, sí. pieza
1: clave en Infinito Más Uno. Pues le mandamos un cariñoso saludo desde aquí. Hemos cogido algunos trocitos de la película. pues Podemos ir comentándolos, si te parece. Vamos a empezar con un... Con lo que sucedió en Colombia, ¿no? Vamos, vamos
2: a escucharlo.
4: ¿Usted piensa seguir viajando por el mundo? ¿O ya sabe qué final feliz le va a poner a esto?
2: Bueno, sí, tengo, tengo algunas ideas que podrían funcionar.
4: ¿Ideas? Usted sí que es peligroso, ¿eh? Yo. A mi país llegaron un día los de las ideas revolucionarias. Querían poner justicia. ¿Y sabe cómo lo pusieron todo? patas arriba campesinos haciendo de guerrilleros ganaderos haciendo de paramilitares todos haciendo de políticos y los políticos no haciendo nada haga algo útil váyase a colombia pero hable con los antihéroes busque a la gente honrada noble esos son los que van a poner final feliz a la historia de mi país. Si se encuentra con algún violento arrepentido, dígale de mi parte que no pida perdón con la boquita si no está dispuesto a ir a la cárcel a reflexionar.
2: Pues que nadie se mueva. Volveré.
0: Que nadie se mueva.
2: Se ha oído un caballo de fondo, ¿no? Sí. Me ha
1: parecido que había un caballo. ¿verdad? Sí, y, y me sospecho que me ha montado en él. ¿Qué cosa, qué, cosa, qué, cosa más, qué cosa
2: más rara. Yo quiero ver esa película. O sea, caballo ahí.
1: Bueno, así nos contabas que empezó todo realmente, ¿no? Esto es lo has puesto en un determinado momento de la película, pero empieza todo aquí, ¿no? Con esta llamada y sí. la Colombia... Y, y, y es precioso esto, a mí me impresiona cuando lo, lo he escuchado, ¿no? Como dice, que no lo digan con la boquita, que estén dispuestos a ir a la cárcel. Y eso es lo que tú viviste, ¿no? Esta gente
2: que iba a la cárcel voluntariamente. Sí, es decir, eh, creo que una manifestación, la primera manifestación de un arrepentimiento es estar dispuesto a contar lo que has hecho, ¿no? Eh, papá, mamá, sí, yo he roto el plato. Eh, papá, mamá, me han castigado en el colegio por esto. Eh, oye, disculpa, pero yo fui el que... Yo, yo te insulté, yo te agredí, yo te ignoré, yo te... ¿no? O sea, eh, la primera manifestación de pedir perdón es reconozco que me equivoqué, lo hice mal. Y, 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 y no sé si ahí termina todo. Luego ya no, no hay mucho más que añadir. Eh, podemos jugar con el tono de voz con el que se dice lo hizo mal, que no es un tono arrogante, sino un tono humillado, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué exactamente la idea de esa secuencia es que, claro, eh, a veces eh, hemos aprendido, mientras hacemos esta película, que se eh, se prostituye la palabra perdón, eh, se manipula, se chantajea la palabra perdón. Eh, y parte del arrepentimiento es, estoy dispuesto a pagar mi penitencia. Yo recuerdo de pequeño, esto ya lo he, lo he recordado en alguna entrevista, y es un recuerdo que me ha venido estos días, que no, no, no es que me acordara toda mi vida de esto, pero he recordado el momento en el que una vez yo me había portado mal en casa y mi padre me dijo, castigado, a tu cuarto, a pensar. Eh, ese era el castigo, a tu cuarto, a pensar. Y entonces yo, eh, eh, hábil chantajista, le decía a mi padre, pero papá, tú me perdonas, ¿verdad? Y mi padre me decía, claro que te perdono. Bueno, entonces no me castigas, ¿no? Claro que te castigo. <risa> para que pienses, para que reflexiones. Y tú mismo vas a abrir la puerta para salir cuando tengas claro que no lo vas a volver a hacer. Y pidas perdón a tus hermanos, a tu madre, a mí, a quien correspondiera. ¿no? Y yo entraba, claro, rabiando y pataleando a mi castigo. No comprendía eso de que ser perdonado y castigado a la vez. Pero hoy lo comprendo y agradezco aquellos castigos. Eh, el, el tema para mí es... La palabra castigo y lo vemos así en la Biblia, eh, nunca es sinónimo de venganza. Y a veces ahí está el error, en entender castigo como me voy a vengar. Como yo no soy malo, pues no me vengo matándote, pero casi. Eh, te voy a hacer que pases frío, hambre, calor, soledad, que, que sufras, que sufras. Y, y ese no es el sentido del castigo. Si tú lo ves en la Biblia, cuando Dios castiga, siempre es una oportunidad para reaccionar, eh, lo, lo, lo veo clarísimamente en, en el caso de, de Moisés y el faraón. Eh, Moisés, a, a Dios no le queda más remedio que decirle, mira, dile, dile al faraón que le voy a mandar una plaga. ¿Mm? Porque es que no te está escuchando, no, no quiere liberar a mi pueblo. Y tuvo la suerte el faraón de que Dios le mandó una plaga. Yo lo veo como una suerte. Pero qué suerte estuviste. Y, el, y entonces se empecinó, no, no me vale la plaga. Mira, vas a tener suerte te voy a mandar otra. Hasta siete que en la Biblia es número de to eh, plenitud. Todas las veces que haga falta, te voy a castigar hasta que reacciones. Eh, y al final, si sucumbes, no podrás decir, Dios no me dio la oportunidad. Y creo esto se puede aplicar a la sociedad. Vas a tener la suerte de pagar una pena por lo que has hecho. No te vamos a destruir, claro que no. Y, y durante la pena, nuestro objetivo, y esto daría para una reflexión a nivel pública de gobernantes, el objetivo no puede ser la venganza. Ya le tenemos y ahora que sufre y se pudre en la cárcel. No, no hay ningún interés en que se pudra a nadie. ¿Cuál es el final feliz? El auténtico final feliz es vamos a recuperar en ti aquella inocencia con la que llegaste al mundo. No, no, no sabemos qué te ha pasado para que tú hayas llegado a hacer esto, pero confiamos en que todavía queda en ti suficiente semilla de bien ...como para recuperarte... ...y entonces es final, el final feliz es... ...sales de la cárcel... ...convertido en una persona nueva...
1: ...pasa que alguien que pide perdón... ...como sucedió ¿no? ...te buscaron porque querían pedir perdón... ...pero no, no debe ser tan fácil... ...encontrar quien quiera perdonar... ...escuchamos... ...piensen las víctimas...
5: ...si yo lo hago por ellas... ...han sufrido tanto... ...que solo pueden recuperar la paz con la venganza... ...ojo por ojo, diente por diente... ...pero mire... ...si quiere... ...hagamos una cosa... Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de guión. Pero se lo advierto. Le va a costar mucho encontrar a una persona con un corazón tan grande.
0: Juan Manuel, ¿te, ¿te costó mucho encontrar a esa persona dispuesta a perdonar?
2: Pues no. Lo cierto es que estoy convencido de que hay muchísimas personas no ya dispuestas a perdonar, sino que practican el perdón a diario. Eh, creo que el problema está en que eh, siempre llama más la atención lo malo que lo bueno. Eh, si alguien da un puñedazo, oh, a todos vamos a hablarlo. Si alguien besa a alguien, no, no lo vamos a comentar. Eh, si alguien grita e insulta, vamos a, uy, he visto a uno insultando y gritando. Eh, si alguien le dice un piropo bonito a otra persona, no, no, no lo vamos a comentar. ¿no? Si alguien perdona, no va a ser noticia. Y si alguien dice yo no perdono, lo vamos a comentar. Entonces, eh, no es difícil, no, me fue difícil en absoluto encontrar a gente que perdonase. De hecho, en esos encuentros que antes he mencionado, en los que acompañé a las personas cuando iban a pedir perdón, mi sorpresa fue que sucedió de modo inmediato. Eh, viví una, una situación eh, preciosa, eh, espectacular. Iba acompañando a una persona en su coche, en, su, en el carro, como dicen allá, detuvo el carro a unos metros de un grupito de casas aisladas en una zona de campo, ¿no? Y señaló una casa y dijo, mira, ¿ves aquella casa de allí? Yo llegué una noche, entré, saqué al chico y lo maté, le pegué seis tiros a la cabeza. Y cuando me está contando esto, yo veo que, que le tiembla el cuerpo portero, está, está temblando, y, y me dice, lo he hecho otras veces, lo de pedir perdón, pero no sabes cuánto me cuesta. Y... Y yo le dije, pues espérate, y me adelanto yo. ¿No? Le vi que estaba tan temblando, y yo, déjame, pues yo, espérame en el coche, ¿no? Entonces me acerqué allí, eh, pues un poco a, a preparar su llegada, no le esperaban. Había una niña con una, que estaba con la pierna en alto, con un vendaje, uy, ¿qué te ha pasado? No, pues que me caí de la moto, de la bici, ah, vaya, y tal, y estaba hablando yo de tonterías, ¿no? Hasta que la mujer me dijo, la, la madre de la familia me dijo, dígale que venga, bueno Me quedé así sorprendido y me dijo porque esta noche soñé que Jesucristo me decía que usted iba a venir a mi casa con el asesino de mi hijo. Dígale que venga. Bueno, eso puso las cosas muy fáciles. Regresé a, al carro. Le dije te están esperando. Él tomó una guitarra que había comprado porque sabía que en esa casa alguien tocaba la guitarra como regalo, como gesto. Y, cuando, y yo ya me puse a grabar con la cámara. Y cuando él llegó a, a, a la ...el atrio de esa casa muy, muy sencilla... ...ella se puso en pie... ...le abrazó en el cuello... ...un abrazo fuerte... no ...y le dijo... Eh, ...esta es su casa... ...yo soy su madre... ...usted es mi hijo... ...¿qué quiere tomar? Y sacaron allí un, un jugo... Un, ...algo para picar... ...ah, ha tenido una guitarra... ...qué bien... Ah, ...sí, sí, pues es un regalo... ...ah, qué bueno, vamos a tocar la guitarra... ...y a, y a los cinco minutos... ...estaban tocando la guitarra... ...estaban cantando... Eh, ...estaban ce celebrando... Eh, y, y con bromas y con risas, ahí veía un bebé, pues es mi nieta, entonces hablaban de con el bebé. Y, y estuvimos dos horas en un encuentro absolutamente sencillo, normal, donde solo al final, que creo que todos estábamos con una emoción muy contenida y muy disimulada, pues al final él, cuando ya se, se disponía ahí, se les dijo, jamás tendré una historia más bonita que contar que este regalo que ustedes me han hecho hoy con su perdón, ¿no? Y otro abrazo, otro beso, y, no, y se fue, ¿no? Y dices, pues fue difícil. Pues no, me lo encontré. Eh, al, al rato estábamos en, en otra finca donde sucedió lo que contaba antes del el cabrito que mataron. Y, y luego otra historia, y otra, y otra, y otra. Es como una, una especie de revolución silenciosa de amor, que también es otra cosa que, que, que hemos aprendido, que es que el amor no hace ruido. Y, y tampoco lo dice San Pablo en la Carta a los Corintios. No, no alardea. El amor no, no se exhibe, no es sé la palabra que utiliza, no, 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 no es ostentoso. Mirar que estoy haciendo el bien, mirarme todos, no, no, no sucede, ¿no? Sucede y punto. Es como la, la semilla que se siembra y, y va a ir a un árbol y, uy, pues nadie se ha enterado, ya que tenemos un árbol enorme y no ha hecho ruido. Eh, así que no, no es difícil. Eh, el problema a veces es que nos parece difícil porque destacamos mucho lo negativo. Pero es más el amor, estoy seguro, es mucho más presente y más, eh, más eficaz y más grande que, que, que la suma de todos los odios. De hecho, eh, de la, del proceso de paz en Colombia lo que nos llegan son
1: acuerdos y tal grupo está volviendo a la lucha si no está volviendo lo que ha pasado y no nos llegan estas historias que son las que construyen verdaderamente el perdón y la paz ¿no? llega, llega la historia política pero no estas historias concretas de, de perdón que de verdad son las que están cambiando ¿no? y que
2: están haciendo que se transforme esa sociedad Sí, es que, yo creo que son dos niveles paralelos incluso que van en la misma dirección pero que de algún modo no se tocan eh, uno es el nivel fuerte, el auténtico que sucede a nivel de a, a nivel de a ras de suelo, ¿no? Que es el perdón permanente, constante, que estoy seguro sucede en todos los conflictos del mundo, en cualquier guerra. Yo recuerdo las historias de perdón que yo he escuchado en mi casa de la, de la guerra en España. De, yo, yo he sabido que mi, una de mis abuelas estuvo en un pelotón de fusilamiento 40 años después de que muriera. Y y porque otra persona que era mi madre ya me lo contó poco antes de morir. Tú sabes que a tu abuela, wow ¿y por qué no me lo contaron durante 40 años ese perdón? Pues tal vez, no lo sé, para protegerme a mí de la semilla del odio, a mí y a toda la familia. Eh, entonces, ¿que hay reconciliación? Claro, en todo el mundo, estoy seguro, en todo el mundo. Eh, hay personas que reciben esa gracia para perdonar y para pedir perdón, porque para las dos cosas hace falta ayuda, inmediatamente y otras personas que, que, que tardan años en que suceda y, y ambas cosas son válidas, es comprensible eh, la lentitud para, para, para recuperar la paz como también es comprensible el milagro del perdón cuando sucede de modo eh, instantáneo Preguntémonos ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre? ¿O algo realmente revolucionario? ¡Rompamos los tópicos! ¡Reinventemos la historia! ¡Seamos libres!
0: Juan Manuel, ¿por qué has querido buscar el final feliz a tantas historias de dolor?
2: No lo he buscado, lo he encontrado. Me parece lo mismo, pero pero eh, repito, repito eso. Yo no busqué, eh, no tuvimos que hacer un guión. A ver, eh, esto, ¿cómo, ¿qué final le vamos a dar? No? ¿Te has encontrado con el abrazo? Cuéntalo. ¿no? Pero el objetivo de hacer toda la película creo que se resume en una sola palabra, que es dar esperanza. Eh, cualquiera de nosotros, sin necesidad de haber vivido una guerra, ha experimentado la dificultad tan fuerte, interna, que sentimos para pedir perdón cuando lo hemos hecho mal o para perdonar. Y creo que nada te da más esperanza que ver a alguien que ya lo ha hecho y que le va bien. Eh, estoy seguro que no podemos encontrar un caso de alguien que diga, mira, yo, yo pedí perdón y me fue mal. O yo perdoné y cómo me arrepiento de haberle perdonado. No sucede, no sucede. Ese, ese acto de pedir perdón y ese acto de, de perdonar te libera automáticamente. Eh, entonces dices, ¿por qué contarlo? Porque es urgente. O sea, yo no sé si es porque, porque tengo la obsesión de haber hecho esta película durante estos años. Esto es como cuando estás esperando un hijo que solo veis embarazadas por la calle. Y dices, mira, otro, otro como yo. Pero realmente pienso, uy, cómo, cómo no me he dado cuenta... Antes de la urgencia de este tema, no es un tema que está bien, no es un tema que es interesante, que es positivo, que es bueno. Yo, yo le pongo este calificativo. Esto es urgente. Es como si nos estuviéramos desangrando y nadie ofreciera una vacuna a nuestra enfermedad, sabiendo que existe, que es gratuita, que se ha probado un millón de veces, que funciona, que es al alcance de cualquiera, que no hay que ser un superhéroe para, para, que, para hacer que funcione. Guau, wow, pues esto habrá que contarlo, ¿no? Porque estamos un poquito desanimados y, y además veo eh, muy presente la tentación de la tristeza eh, que se expresa en ¡uf! Qué mal está el mundo, Uf, cómo están los jóvenes, y las personas mayores, ¡uy! Los políticos, uy, Los bancos, uy, Los periodistas, uy, Y dices, oye, aquí no se salva nadie y el problema no es que no es que sea falso que, que el panorama está gris. El problema es que concentramos la mirada solo en lo gris. O en lo negro. Tú, tú imagínate que salimos ahora del estudio y por la noche está eh, un, un cielo completamente despejado de nubes y invadido de estrellas. Nadie diría, oye, ¿cuánta oscuridad hay aquí? El comentario espontáneo es, ¿cuántas estrellas? A pesar de que en proporción haya más oscuridad que estrellas, pero es que en la oscuridad lo que destaca es la estrellita. Y si no hay una, sino un número incalculable, decimos, wow, está oscuro el panorama, sí, sí, pero cuánta luz veo allí. Y creo que lo mismo se puede aplicar <coughs> perdón, a cualquier historia, no ya de perdón, sino de amor, de generosidad, de, de humildad, de alegría. Puedo pasarme todo el día lloriqueando y quejándome y, y, y lamentando la situación, o hacer ese esfuerzo que va a ser contagioso para mí y para los demás, de, yo tengo que hacer el esfuerzo de poner mi vista en el punto de luz, confiando en que esa luz es real, eh, es contagiosa. Si todo el día estoy diciendo que mal está todo, que mal está todo, eh, voy a, voy a, no sé yo, yo creo que se añade un plus eh, que es muy eh, paralizante cuando concentramos nuestra mirada y nuestra conversación en lo negativo.
0: Juan Manuel, a lo mejor algunas de las personas que, que nos están escuchando, pues les parece imposible perdonar, porque les han hecho daño, porque están heridos, porque a ellos nunca a lo mejor les han pedido perdón. Y ahora me gustaría que tú pues les hablaras mirándole a los ojos y, y tú les dijeras desde tu experiencia, desde tu vida a través también de todo lo que has vivido en esta película. ¿Y ¿Qué les dirías a las personas que nos escuchan y les es imposible perdonar?
2: Les diría, en primer lugar, si ya has descubierto que es imposible perdonar para ti, acércate a un supermercado y compra una botella de champán, porque la fiesta está a punto de empezar. No la descorches. <risa> Estoy seguro de que el primer paso es descubrir yo no puedo. ¡Fenomenal! Esto va muy bien. Cuando alguien dice, yo es que no puedo perdonar, insisto, compra el champán. No la descorches, pero la fiesta ya ha empezado. Porque, y, y yo confirmo, la buena noticia es, te confirmo que tú no vas a poder. ¿Por qué no probamos a hablar con el Señor de los imposibles? Y vamos, va, vamos, a, vamos a pasarle la pelota a Él, ¿sabes qué? No puedo perdonar. ¿Me ayudas? Porque estoy convencido, esa oración, todas las oraciones las escucha Dios. Pero esa, antes de que tú la pronuncies, ya te ha escuchado. Y no se resiste, no se lo va a pensar. Yo, yo, supongo que muchas veces cuando pedimos algo, él se lo piensa. A ver, no sé si esto, concedérselo o no, porque a ver, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando alguien dice, señor, yo no puedo perdonar, eh, la respuesta es, oído cocina. Ah, eh, compra champán, que, que la fiesta va a empezar. Eh... No es una noticia mala descubrir nuestra incapacidad. Y además nos pone en la situación de de humildad. Es decir, pensaba yo que podía hacer el bien con mis propias fuerzas, pues este nivel de bien se me escapa. Fenomenal, esto va muy bien. Pide ayuda. Y ten paciencia, porque eh, igual que el rencor, el odio sale, se, se, es como que penetra en, en nuestra alma y de repente dices, uy, pues si, si yo odio a esta persona, ¿y, pero ¿y cómo ha sucedido esto? Si nos llevábamos tan bien, si... Bueno, pues del mismo modo un día dirás, uy, pues, pues te puedes creer que, que, que tengo paz, te puedes creer que le he perdonado y no sé ni cómo ha sucedido. Entonces, eh, para no enrollarme tanto, el consejo es, no pasa nada si uno piensa yo no puedo perdonar. El problema está en cuando uno dice yo no quiero perdonar. Yo no estoy dispuesto a perdonar. Uy, 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 tú sí que tienes un problema. Tú sí que tienes un problema grave. Eh, recuerdo una persona eh, que conocí en una cena que me contó, yo le conté que estaba haciendo esta película y me, me habló con mucha tristeza, llorando, de, de la pelea que tenía en su familia. Casualmente ese día a mí me habían regalado una reliquia del padre Pío. Y le dije, mira, pues, vamos a hacer una cosa, yo, yo no sé qué, qué, qué es una reliquia, yo no sé qué peso tiene esto, yo no sé quién es el padre Pío, yo, yo no sé lo que puede hacer una novena, porque una novena y no, no trece días o siete, pero porque no ponemos a prueba las armas de Dios, que parecen necias, parecen estúpidas, pero, oye, es que dicen que esto funciona, ¿qué puede pasar? Todo lo que puede pasar es que esto salga bien. Empezamos a rezar, ahora juntos, y luego tú te llevas la reliquia, y durante nueve días, tú por tu cuenta, yo por mi cuenta, y a ver qué pasa, porque ¿verdad que no puedes perdonar? No, no, yo no puedo perdonar. Fenomenal, este es el momento de rezar. Eh, pasaron meses y un día me la encuentro eh, en un aeropuerto y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Sí. Y me dice, mira, te voy a contar lo que pasó. Yo un día le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no puedo perdonar a mis hermanas y mi voluntad es estrangularlas. O sea, lo que yo quiero es estrangularlas. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Tú quieres que las perdone? Pues las perdono. En este momento las perdono. Se hizo violencia a sí misma. Dice, pasan los días, recibo una llamada de mi hermana. Oye, nos tomamos un café juntos y se está arreglando. Tenemos un pleito gordo en, en la familia, un tema de dinero, estos rollos de las herencias que al final eh, pagamos barato nuestra alma, ¿no? Porque además me decía, es que son tanto dinero. Y decía, es que estás vendiendo tu alma, ¿por qué? Por un millón de euros, es que es baratísima. Vales más que esa que pelea, ¿no? Bueno, eh, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero a lo que voy es cuando alguien diga yo no puedo perdonar, uno, ya has dado el primer paso, darte cuenta, dos, pide ayuda al Señor de los imposibles y a quien tengas cerca. A veces hace falta... Dios a veces se manifiesta en, en que tienes a alguien que te dice oye, lete este libro, oye, acompáñame a esta charla, oye, si pues he escuchado este podcast en Radio María que hablan del perdón, escúchatelo. Y esa es la ayuda de Dios que te llega en forma de podcast. O sea, eh, pero estoy seguro... Eh, querer eh, que suceda ya es el primer paso, es el definitivo.
1: Aparte de en Colombia también has estado en otros países. Vamos a escuchar eh, un momento una voz que para una generación es una voz que es conocida.
6: Yo me acuerdo que en Bilbao habían puesto una bomba en el coche de un policía y habían matado a su hija, que iba con él, que le, que iba con él en el coche. Y yo dije... Yo, me pasa algo así, vamos, a mi hija es que la tocan un pelo y yo toda la vida me pasaría para vengarme. Eso lo he dicho yo. Pero yo no sé lo que pasa cuando te pasa a ti eso. Pues será Dios que se mete en ti y dice, pero no seas tonta, como vas a tener que, que estar toda la vida eh, amargada. No puede ser. Yo tenía que hacer una niña feliz. Es obligación de una madre hacer a su hija lo que haga falta para que, para que sea feliz. Y como yo creo que sin perdón no hubiera sido, pues hay que perdonar. El cordón umbilical ese que tenemos entre el terrorista y la víctima, ¡zas! cortada. Te perdono. Yo lo único que te digo es que el perdón te cura y te hace que, que vivas feliz, cosa que no lo hace el, el odio.
0: La madre de, de Irene a Manuel, ¿el perdón es un regalo más grande para el que perdona o para qué el que es perdonado?
2: No, no lo sé, no, 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 he, no he puesto en la balanza. Sé que en ambos casos es un regalo muy grande. Eh, el que perdona. Eh, es, es, hace un regalo, pero a la vez lo está recibiendo, porque cuando tú no perdonas, llevas un peso muy fuerte, que te tiene paralizado, que te tiene angustiado, que te tiene incómodo, eh, triste, en fin, eh, todos, todos conocemos la experiencia, ¿no? Y cuando somos perdonados, ¡guau!, ¡oh! eh, lo mismo, el, 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 el peso es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo sea amado después de lo que he hecho, no? Entonces, en ambos casos es un regalo. Esto es como cuando llega en la Navidad y, y te encuentras que hay regalos, intercambio de regalos, ¿no? Y Dice, ¿cuál es más grande? Bueno, en, todos, en cada regalito hubo un gesto de amor, ¿no? Mira, pensé en ti y te lo manifiesto con este detallito, ¿no? Pues eh, es un regalo que es de doble dirección eh, y, y que cuando uno lo da también lo recibe. Yo nadé como los salmones contra corriente.
5: Porque ni la sociedad ni la familia quieren un perdón. No, no conocen el perdón. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá de adentro, no de boca para afuera
1: Esto que dice, dice. Nos no decía la gente en el fondo, tiene una necesidad de perdón, pero es verdad que, que parece como, pues eso, pues porque muchas veces lo que se nos transmite es la venganza, esta falta de esperanza, ¿no? Que comentabas antes. Eh, ¿Qué sucede cuando uno no es capaz de perdonar?
2: Pues eso lo puede contestar cada uno en su propia vida. Eh, y, y creo que todos tristemente lo hemos experimentado alguna vez. ¿no? ¿Qué me pasa que no puedo perdonar? ¿no? A ver, yo invitaría a distinguir lo que es el sentimiento de lo que es la voluntad. Eh, a veces confundimos, me he encontrado, mira, hoy mismo contestaba un mensaje de una persona que me planteaba eso, ¿no? Dice, yo quiero perdonar a esta persona, pero lo que siento ha sido hace muy poco, me ha pasado esto, me contaba su historia, ¿no? Y lo que le, le he escrito, ya intento transmitir la misma idea en la radio, es, tú haces el acto de la voluntad, el Señor perdona a esta persona, y díselo, te perdono, aunque se, se revuelva, todo tu sentimiento. Cristo en la cruz no siente nada gozoso. Cristo en la cruz lo que siente es dolor, abandono, soledad, traición, tristeza. O sea, añádele, ¿no? No hay un consuelo. Yo pienso a veces que ni siquiera tener a su madre es un consuelo porque podría estar pensando, vaya, lo que le está tocando a mi madre vivir, ¿no? Que es verme a mí sufrir. O sea, eh, nada, hay nada hay que le consuele en el sentimiento. Pero la voluntad está firme y dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mira, da igual lo que yo sienta, como ese ejemplo que contaba antes. no. Yo, yo, yo lo, lo, que, lo que siento es deseos de venganza, lo que siento es deseos de, de tristeza. No puedo quitarme de la cabeza el recuerdo. No pasa nada, no pasa nada. Haz el acto de voluntad. Y confía en que esa semillita, que, 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 que seca, pequeña, fría, que parece que no va a dar fruto, un día te dará un árbol con, con perfume, y con flores y con frutos, ¿no? es un acto de la voluntad aunque el sentimiento sea el de morir, ¿no? eh, Y a veces pasa eso, eh, pedir perdón es morir a uno mismo, porque a nadie le apetece pedir perdón, y perdonar es morir a uno mismo, porque a nadie le apetece perdonar, no es un placer. Entonces, eh, creo que esto puede ayudar, a, 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 al menos a quitarse quebraderos de cabeza, Ay, ¿cómo es posible que yo siga sintiendo rencor? No pasa nada, tuviste un accidente, te hicieron una herida... Estás curado desde que sales del quirófano, pero ahora toca la rehabilitación, que va a ser dolorosa, pero que está llena de esperanza, porque aunque duela la rehabilitación del, del miembro herido, aunque haya que seguir con tratamiento el resto de tu vida, tú estás curado. Entonces no hurgues no en la herida, no vuelvas a rascar a ver si esa cicatriz se vuelve a abrir. Y si alguna vez te viene a la memoria, no pasa nada. Eh, eh, no pasa nada, es, es parte de la herida que la memoria está herida. Y uno no controla lo que recuerda. Yo voy a, he decidido olvidar lo que hice cuando tenía 17 años. ¿Y cómo lo vas a hacer? O sea, tú, no, no somos robots programables. Ojalá Dios te conceda ese don de la amnesia, como, como la amnesia que él mismo, cuando le contamos nuestros pecados, él los olvida, paz. Pero no, te, no, te, que no, no sufras por darte cuenta de que aún te hace sufrir aquella herida. No pasa nada. Tú ya has perdonado o tú ya has pedido perdón. Eh, las dos cosas pueden ser traumáticas, pero creo que la sencillez aquí es decir, yo ya he hecho lo que debía hacer. Y, y hay veces que el daño que hemos hecho no tiene reparación. Si yo te insultaba a ti estúpido, ¿cómo lo arreglo? No, no tiene arreglo. No, no hay modo de, 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 de arreglar la situación. Eh, y el recuerdo de aquello que hice me puede torturar. Y creo que en ese sentido, Jesucristo lo simplifica todo. Vete y no peques más. Ya está, ya está, ya está, ya está, sigue, sigue, sigue sigue. vete, camina, camina, venga, a por lo siguiente ¿no?
1: tal vez la dificultad está en que una sociedad que ha encumbrado el sentimiento en se ve un sentimentalismo hace que sea difícil el perdón porque claro, como dices ahora como lo que siento es otra cosa parece que es imposible superar ese sentimiento ¿no? y yo creo que ahí el punto está en algo que, que nos enseña la película que es que acoger el perdón como un don
0: a mí me decían ¿Usted cree que a mí me matan un hijo y yo voy a perdonar? Yo le digo, si sí puede uno perdonar. Dios le da a uno ese valor de perdonar. Y Perdonar es un don que el Señor nos regala
6: que Dios nos, nos manda.
5: Durante toda mi existencia no tendré alguna historia más bonita que contar o un regalo más bonito que contarle a alguien que lo que ustedes me dieron a mí. Gracias.
6: Bueno. Que Dios quiera que, que enderezca su camino y no vuelva nunca más a, a hacer daño.
0: Realmente perdonar es un don. ¿Y, ¿Y cómo nos cambia el perdonar el corazón? Porque yo creo que el corazón, el corazón cambia con el perdón.
2: Mira, dos eh, personas de, de latitudes completamente diferentes, una en Colombia y otra en Ruanda, emplearon la misma metáfora para expresar lo que ellos habían experimentado. Eh, uno que es precisamente la, la voz de Quineo que vamos a escuchar dice eh, juan manuel es como si se abriera una almendra cuando tú estás en la guerra él dice cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón pues yo recuerdo le pregunté una cosa que no está no está ese fragmento en la película no le pregunté qué le dirías a una persona que todavía está en el mundo de la violencia en el mundo y me dijo le, le contaría qué pasa después de apretar el gatillo y yo le dije ingenuamente pero si ya lo sabe me dijo, no tiene ni idea, porque tú no ves al, a la persona viuda sufrir, tú no ves al huérfano, tú no ves las lágrimas, tú disparas y corres. Y esto no es algo intelectual de si lo sabes o no, sino si lo vives o no. Y entonces él dice cómo su corazón duro, eh, como una almendra, se abre en dos el día en que recibe el perdón. Y él dice, el día que tú quitas del medio cualquier consideración política, intelectual, eh, social, y te centras en lo que ha pasado, punk se te abrió la almendra. Porque estás hecho para el amor y lo que has hecho te rompe a ti mismo. Y cuando tú encuentras un gesto de amor tan tan, tan incondicional, tan claro como el perdón, pack se te abrió la almendra. ¿no? Y la otra persona en Ruanda, también una persona que participó en el genocidio, matando a mucha gente, no, no, no sabe ni cuánta gente mató. A varias personas que entrevisté allí le preguntaba a usted cuánta gente ha matado. Y dice: Pues no lo sé, yo mataba todos los días a gente, ¿no? Pues, pues puso el mismo ejemplo. Dijo: Es que mi corazón se hizo de piedra, eh, insensible. Eh, también decía: Animalizado, nos convertimos en animales, ¿no? Y esa es como la tentación. Que antes o después, ¡pac! vuelves a recuperar la luz y dices: ¡Wow, qué he hecho! Y ahí viene la tentación más gorda. Estoy convencido que lo, lo peligroso no es eh, el peor de los pecados. Lo peligroso es el siguiente pecado, que es la tentación de, del desánimo, de decir, lo que yo he hecho no tiene perdón. Ahí sí, que, ahí sí que tienen que sonar todas las alarmas, porque es una visión deformada de la realidad. Eh, cuando, cuando Dios nos ve, siempre nos ve con esperanza. No importa lo que tú me traigas, yo soy médico de eso. Entonces, no me rechaces, no rechaces tu, tu propia transformación porque, porque yo necesito tu permiso para transformarte. Entonces, cuando por eso digo que siempre hagamos lo que hagamos, sea ¿eh? una pequeña cosa o grande, siempre la tentación mala es la siguiente a, a lo que hayamos hecho. Vaya por Dios, yo no puedo cambiar, yo soy malo. Eh, dejadme que cuente otro recuerdo de una, una cosa que me dijo alguien en la cárcel, también en Colombia. ¿no? Me dijo, tú sabes, el arma... ...de destrucción masiva más peligrosa que existe... ...la boquita... ...la boquita... Con la, ...con la boca se puede matar a gente... ...y sabes lo peor que se le puede decir a alguien con la boca... ...y me dijo... una ...un modo equivocado de utilizar el verbo ser... ...cuando tú dices... ...este es un asesino... ...eso no es cierto... ...aunque haya asesinado... ...nadie es un mentiroso aunque haya mentido... ...nadie es un corrupto aunque se haya corrompido... No estamos definidos, nuestra esencia, que de bien la palabra tú eres, nuestra esencia no viene definida por nuestros pecados. Tú eres un ser amado. Esto sí que te define. Y a partir de ahí podemos encontrar tu fragilidad. Pero ojo con decir yo soy malo. No es cierto. No es tu esencia. Nuestro propio eh, Padre Dios diría, ¿qué estás diciendo, hijo mío? ¿Cómo vas a ser malo si te echo yo? Tú no eres malo, tú eres bueno con capacidad de hacer cosas malas, pero déjame que te arregle, déjame que recuperemos tu esencia. Tú eres un ser amado y digno de ser amado por otros. Eh, y, y esta es la gran noticia. Estoy convencido que dices, con, condensa el Evangelio en, en una sola frase. ¿Cuál es la buena noticia que hay que anunciar? Que somos amados. Pero no cuando somos buenos, sino especialmente cuando hacemos cosas malas. Es, es, se vuelca el amor de Dios. ¿no? Así que esta es la buena noticia somos amados lo nuestro claro que tiene perdón lo nuestro claro que tiene arreglo hay un cielo que nos está esperando Juan Manuel se te oye hablar uno que cometió 300
1: asesinatos otro 10.000 no yo invitaría a los oyentes a, a que en este momento vamos a escuchar una de esas personas que, que confiesan esto que piensen cómo se sentirían delante de alguien que les dice algo como esto
2: ¿de cuántos asesinatos estamos hablando?
1: muchas no sé con mis propias
5: manos unas 300 personas y bajo mis órdenes unas mil Juan Manuel, cuando tú estás en la guerra es ciego se te cierra el corazón es como si tu corazón lo cogieran con, con cemento y lo, lo la palabra amor tú no la conoces ahí tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón cuando uno aparta todas esas razones políticas y todo ese odio que te infunde y todo eso, y se concreta solamente en lo humano, es como sacar una almendra, como levantar, abrir una ostra. Vas a descubrir de que todo lo que eso no tenía justificación de ese daño tan horrible que se hizo. Porque tú no matas a un comunista, matas es una vida. Tú no matas a un guerrillero, matas es el hijo de alguien.
1: Juan Manuel... Eh te voy oyendo hablar y empiezo a darme cuenta que tu película de verdad deben salir más muertes que en casi ninguna otra o sea, quitando las <risas> de Hiroshima y Nagasaki o sea, si empezamos a sumar yo ya lo que llevo sumado era eh, famosa la película de comando en mi época porque habían muerto 320 y tantos eh, aquí contamos mucho más ¿no? aquí hay personas que han asesinado que han puesto bombas, que han ordenado eh, genocidios eh, y sin embargo tú consigues que en la película no haya malos no haya ni un malo ni haya malos. ¿Cómo, lo, ¿Cómo has conseguido que suceda todo esto que es terrible? O sea, mostrar un horror como ninguna otra película probablemente haya mostrado y sin embargo,
2: ¿cómo lo transformas para que no haya malos? Te, te lo voy a contar con un caso muy concreto. Primero te, te pongo el titular y tú me vas a decir si estamos hablando de alguien bueno o malo. Una chica que se dedica a hacer emboscadas en, en carreteras y que pone coches bombas y que ha matado a miles de personas. ¿Qué es? ¿Buena o mala? Tic,
1: tac, tic, tac, tic, pues para tic, todo el mundo sería mala. Mala, vale.
2: Ahora te cuento quién es esa niña. Es una niña que cuando tenía 14 años y una hermana de 16 recibió la visita de un buen hombre que le dijo, oye, tú, apúntate a la guerrilla, ¿eh? porque tú ya tienes edad. Le dijo a la de 16 porque tienes que defender al pueblo, porque la injusticia, porque tal, te vamos a formar, te vamos a enseñar, te vas, vas a recibir instrucción militar. Y la niña dijo, no, 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 yo no quiero, yo no quiero. Sí, 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 tú tienes que ser, no, 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 no quiero. ¡Zas! Le tiró en la cara un vaso de ácido y le quemó el 30% del cuerpo. Y al lado estaba la hermanita de 14 años. ¿Y tú qué? Y ella dijo, yo sí. 20 años después, esa niña de 14 años... ...ha asesinado, ha puesto coches bomba... ...y cualquiera que se quede solo con el titular... ...con lo negro dice... ...esta niña es mala... Y ...yo digo, no corras tanto... ...vamos a conocer la historia de esa herida... ...y ya verás cómo... ...no llamarás bueno a lo que ha hecho... ...pero lo comprenderás... ...estoy convencido que va unido... ...el hecho de que Dios sea misericordioso... ...a que es el único que sabe... ...el único que conoce... ...por eso es misericordioso... ...porque conoce la historia de esa herida... Este, titular, 42.000 asesinatos imputados, como fue el fundador de los paramilitares, toda muerte de paramilitares, que se calcula en 42.000, se le imputan a él. Vale, fenomenal, pero conozcamos su historia. ¿Quién es Ramón? Un ganadero de 40, 40 o 42 años, que tiene unas vacas, unos cerdos, unas gallinas y dos hijos. Y un día recibe la visita de un hombre elegante, acompañado de unos hombres armados. Hombre, usted es don Ramón. ¡Qué alegría! Me han hablado bien de usted. Usted tiene un prestigio aquí en este pueblo. Ah, pues para servirle, ¿en qué puedo ayudarle? Mire, le voy a pedir que reparta estos folletos publicitarios para eh, inscribirse en la guerrilla. Porque necesitamos gente, porque la lucha armada, porque el pueblo, porque la justicia. Y él contestó, yo sintiéndolo mucho, yo soy ganadero, no soy publicista. Y el hombre insistió, sí, pero dese de cuenta, eh, compadre, camarada, hermano, eh, que la lucha... Y él volvió a decirle, le repito que yo soy ganadero, no soy publicista. Y entonces ya pasamos a la fase B, que le dijo, mire, hoy nos vamos a llevar sus gallinas para alimentar a la guerrilla. Y hoy puede despedirse de sus hijos porque mañana se vienen con nosotros a ser formados. Y entonces este sacó una escopeta de caza y le apuntó al hombre elegante y le dijo, lo siento mucho, pero salga de mi finca. Por supuesto, sin mis gallinas, sin mis cerdos, sin mi vaca y sin mis hijos. Uy, usted se está convirtiendo en enemigo del pueblo. No, yo no soy enemigo de nadie. Salga de mi finca. Este hombre de esa conversación se fue a la policía a denunciar lo que ha pasado y la policía le dijo literalmente, defiéndase usted mismo, porque volverán. Oiga, es que yo no quiero defenderme, yo soy ganadero, yo no soy policía. Defiéndase, porque nosotros no podemos defenderle. Por la noche llegaron... Y hubo un tiroteo y él mató a dos defendiéndose. Y llevó los cadáveres a la policía. Mire, es que mataba a estos dos. Quédese con sus armas. Volverán y serán más. Y empieza hay una espiral que acaba con que un día ya matan a un hijo suyo. Ah, ahora yo ya no me quiero defender. Ahora yo voy a por un hijo tuyo. Y a partir de ahí empieza la locura. Claro, dices, eh, hizo cosas terribles. Terribles, asesinatos, eh, todos injustos. No hay un asesinato justo. Eh, y dices, ya, ya, qué mal lo hizo, pero como, como te comprendo. Y cómo deseo no ser tentado como lo fuiste tú. Porque sé cómo me pongo cuando alguien me mira mal. O sea que no puedo, no quiero ni imaginar cómo soy yo cuando soy tan tentado como lo fuiste tú. Juan Manuel, ¿esto para ti es una escuela de aprender a no juzgar, por lo que me cuentas? Pues sí, es una escuela de, de, de vida diaria. Eh, Claro, estas historias tan 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 extremas ¿no? tienen el riesgo de... Y por eso no solo son extremas, estamos hablando de los casos más más extremos, pero pero hay una historia de, de reconciliación también entre esposos, en fin. Pero al final eh, yo tomé la decisión, prefiero contar historias extremas para que... Eh, espero que, que surja esta reflexión espontánea en el, en el espectador. Si esta persona fue capaz de perdonar aquello, ¿cómo no voy a perdonar yo lo mío? Si esta persona fue capaz de pedir perdón por eso, ¿cómo no voy a pedir perdón por lo mío? Y vamos aprendiendo las lecciones de que, mira, cuanto antes mejor. Nunca es demasiado pronto para pedir perdón. No, no, no esperes. Y nunca es demasiado tarde. Y las historias vemos desde, desde el que perdonó en el instante primero hasta el que tardó años. ¿no? Entonces, sí, es una, se aprende no solo a pedir perdón y a perdonar, sino creo que también la película ayuda a prevenir conflictos. Porque cuando vas conociendo la historia de cada uno, dices, uy, 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 mira, ahora estamos en Radio María. Pero había una radio en Ruanda que se llamaba Radio Kigali, que es la capital de Ruanda, conocida popularmente como Radio Hate, Radio Odio. Y había unos... Eh, presentadores, eh, locutores súper divertidos. Eran tan graciosos que dijeron que los tutsis eran cucarachas y hacían un programa tan divertido durante 20 años con la libertad de expresión, qué graciosos somos y donde las cucarachas eran aquel grupo eh, grande en Ruanda de los que nos burlábamos. Hey, en, en buen plan, eh, no te enfades, hombre, que esto es una broma. Pero a bromita, a bromita, fueron generando... Primero, una visión deformada de ese grupo de personas y al final el odio. ¿Y qué se hace con las cucarachas? Se les pisa. Cuando el gobierno dio la orden de ahora hay que acabar con las cucarachas, ya no fue de broma, ya se daban mensajes directos. Se decía, nadie en el mundo nos juzgará cuando aplastemos a las cucarachas. Y vino el genocidio. Entonces, al final, yo claro, regreso a España y me encuentro esta misma semana, con un titular de prensa, una entrevista a un comunicador conocido que alardea de que el objetivo de su programa es faltarnos el respeto. Y la alardea de eso, no lo esconde. Y el que viene a imitar el programa ya sabe que, que nos vamos a atacar unos a otros. Eh, buen plan, eh, buen rollo, pero nos saltamos al respeto. Aquí vale todo. Uy, pues tú estás jugando con fuego, ¿eh? con cerillitas. ¿eh? Tú no lanzas lanzallamas, pero tú estás jugando con cerillas. Y cuidado porque así se prende un bosque
0: para los que os hayáis incorporado ahora estamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena en Radio María con, con Juan Manuel Cotelo Juan Manuel, hay un momento de la película en el que me parece que, que fuiste testigo de algo asombroso ¿no? que es el momento en que, en que un asesino se sentaba frente a sus frente a las víctimas ¿no?
6: yo decía que yo no lo perdonaba que primero me moría pues y yo perdoné a don Ramón y a todo el hotel los que me han hecho daño a mí y a mi familia. Y lo perdoné de todo corazón. Y ella, yo descansé. La vida como que me ha cambiado mucho. Y yo no siento rencor con él ni nada, nunca. Y le pido a mi Dios también que lo perdone. Hay que perdonar porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar?
0: Hay algo que me parece como muy importante, ¿no? el, el... Yo descansé. El perdón es, es, el, es ese descanso, porque en el fondo es el encuentro con, con el Señor, ¿no? Es, ¿Cómo viviste ese, ese momento que estábamos escuchando?
2: Fue un momento muy precipitado, muy incómodo. De hecho, se ve en la imagen pues que el micrófono está por fuera, el cable, o sea, no, no, no está perfecto. Perdona, el don Ramón este que dice que le perdona es el que nos contabas sí, antes. Sí, sí. Y la, que, la voz que hemos escuchado es de, de, de una abuela, eh, mataron a su hija, y también estaba por medio la nieta. Eh, este, es que esta historia es un poco larga, a ver si consigo resumirla. La grabación fue improvisada porque nos presentamos en casa directamente de la abuela con el asesino de su mamá, o sea, de su hija. Y no era la primera vez que se veían, pero sí que fue un encuentro improvisado, eh, poco tiempo, y media hora después de que nos fuéramos de esa casa, vino un grupo de gente dispuesto a matar a don Ramón. Y, y, y como ya nos habíamos ido, se enfrentaron a la abuela y a la hija por haber perdonado. Y la hija, que es la que me lo contó después, al día siguiente, me dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando esas personas me insultaban a mí por haber perdonado, yo pensaba, es exactamente lo que yo hice durante cuatro años. Porque cuando mataron a mi mamá, yo fui pidiendo venganza públicamente. Cuando yo sabía de alguien que había perdonado, iba a su casa y le decía, ¿cómo puedes perdonar? Eso no se puede perdonar. Yo he sido así de dura. Esa chica un día tuvo un sueño. Y es que su mamá le decía en sueños, hijita, ve al médico porque tienes, y que te hagan una ecografía en el cuello, porque tienes un tumor que tú misma te has generado con tu odio. Y vas a tener, no te preocupes porque yo me voy a ocupar de ti. Y le anunció en sueños la, la madre, vas a recibir la visita de don Ramón y te va a pedir perdón y le vas a perdonar. Y ella en sueños le discutió a la madre y le dijo, ni hablar, ¿qué quieres encima que le dé un beso en la boca? Y la madre le contestó, se lo das de mi parte y le dices que no rece más por mí, porque yo estoy bien. Se despertó y lo contó. A su abuela. He soñado con mamá. Y la abuela le dijo, pues ve al médico. Pero mamá, qué tontería estás diciendo a la abuela. Pues voy ir al médico, ha sido un sueño. No seas tonta, ve al médico. Y efectivamente, le hacen la ecografía en el cuello y encuentran el tumor. Y es cuando ella dice, yo que he hecho de mi vida con tanto odio. Cuatro años odiando para esto, no merece la pena. Porque además es que es otro misterio cómo realmente el espíritu y el cuerpo están unidos. Están unidos y a veces un, un, un daño espiritual... ¿Te llega a afectar al cuerpo? Claro que sí. Y en este caso era nada más y nada menos que un tumor. Bueno, el caso es que recibe poco después la llamada de un juez diciéndole, mire, don Ramón ha sido trasladado a la cárcel de aquí de la ciudad y ha pedido encontrarse con usted para pedirle perdón. Y ella fue a la cárcel, pero pisando fuerte, muy ufana en su, en su orgullo, y él se arrodilló delante llorando y le pidió perdón. Y ella le contestó, yo a usted no le perdono, viejo hijo de tal. Y usted, señor juez, tome nota, yo voy a matar a esta persona. Y le dijo, ¿sabe cuándo le voy a perdonar? Cuando Dios le perdone, pero no, porque Dios no, persona, no perdona a gente como usted. Y se fue de allí henchida, contenta, qué bien que me lo encontré y se le he dicho a la cara. Volvió a soñar con la mamá y le dijo, vas a tener una segunda oportunidad. Se va a volver a presentar ante ti y ahora eres tú la que le va a pedir perdón a él por lo que le dijiste. No, mamá, volví a discutir. Y el caso es que se presentó la segunda oportunidad. Y, y además se dio la circunstancia cuando ella fue a la cárcel que apareció el sacerdote que llevaba tiempo, un sacerdote joven, recién ordenado, que le llevaba tiempo diciéndole, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. No, yo no pienso perdonar. Bueno, pues justo ese día le llama el sacerdote para atender a un moribundo y se encuentra a la puerta con que ella ha recibido la citación para ir a ver a don Ramón. Y entonces dice ya, los dos lloramos y yo sentí cuando le di el beso de parte de mi madre, como me sacaran un puñal que tenía atravesado entre pecho y espalda. ¿no? Y hoy les ves juntos y dirías que son padre e hija. Y, y, y cómo se cuidan y cómo se quieren. Y ella ha, ha creado una fundación, que no me acuerdo el nombre exacto, es algo así como fundación para la reconciliación o para la paz y la reconciliación de Colombia. Y los, los socios fundadores son ella y el hijo del asesino de su mamá. O sea que, bueno, hemos vivido historias muy bonitas, eh, eh, algunas en directo, otras contadas, eh, y todas confirman lo que decíamos al principio, ¿no? Que la fiesta del perdón siempre es posible. No hay una situación que puedas decir esto ya no tiene arreglo.
1: Algunos de estos testimonios fue de los que escuchó el Papa cuando estuvo en Colombia? Él escuchó varios testimonios también de reconciliación, no, no. no, no coincide, ¿no? No,
2: eh, en concreto esta, esta mujer que se llama Jenny estaba allí en la sala, pero no, no fue de las personas no de que España. hablaron,
1: no, no. Hablando del Papa Francisco, el Papa Francisco muchas veces habla del perdón más en la vida cotidiana, ¿no? Porque es verdad que nos contabas que has elegido situaciones muy dramáticas porque dices, bueno, si uno es capaz de perdonar esto, pues pues a lo mejor uno es más fácil perdonar a mi hermano, a mi esposa, Aparecen las suegras algunas veces. A, a y, los, suegra. y los platos. Claro. Pues vamos a escuchar cuando habla, porque bueno, el Papa siempre habla, dice, en la familia hay tres palabras, ¿no? Que son gracias, permiso, por favor, y perdón. Vamos a escuchar una de esas veces que ha hablado del perdón.
5: Finalmente, el perdón... Tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin
2: hacer la paz.
0: ¿Esto lo has visto, Juan Manuel, en la película?
2: Sí, pero también he visto cómo no se han reconciliado ese primer día, ni el segundo, ni el tercero, y durante cinco años, y cuando ya nadie apuesta por, por la reconciliación familiar, va y sucede. O sea que, bueno, digamos que hay, hay que hacer caso al Papa que dice que, que no llegue a la noche sin la reconciliación, pero si pasa tiempo y no llega, que nadie diga, hoy como se me pasó la fecha, ya es tarde, no es tarde.
1: Eh, nos has estado hablando de pues eso, de situaciones de conflicto en que, ha hecho el perdón, ahí en la película haces una pregunta que nos gustaría que, que nos dijeses cómo la has podido contestar.
2: ...durante mi largo viaje de regreso... ...caí en la cuenta de que hasta ahora... ...en todos los conflictos con final feliz... ...había tres protagonistas implicados... ...la persona ofendida... ...la ofensora... ...y Dios... ...y me pregunté... ...¿tiene sentido pedir ayuda a Dios... ...o el final feliz de los conflictos... ...depende solo de nosotros... ...a punto de llegar a mi destino... Surgió ante mis ojos una oportunidad perfecta para despejar esta duda. ¿Y qué respuesta claro, ha sido hallando? Claro, ahora, esta... no, ahora no puedo contar, porque entonces contaría la siguiente escena. Claro. No, no, no. Pero yo, mira... No, bueno, vamos eh, a hacer spoilers. No, sabes que, según estaba escuchando el audio, me ha venido un recuerdo de hace, pues, como 8 o 9 años, una historia eh, muy bonita, contada por una de las protagonistas una monja de, en Estados Unidos que se dedica a atender a enfermos ya terminales. ¿no? Es una monja que hay que conocer, es una mujer fuerte y, y de un carácter fuerte también. no Y entra a una habitación donde hay una persona que está inconsciente y, do, y otras dos personas que están viendo la tele. Y atraviesa la habitación y apaga la tele directamente y pregunta, ¿quién es el enfermo? ¿Quiénes son ustedes? Y entonces uno contesta, pues el enfermo es mi padre, el otro dice, el enfermo es mi hermano. Y ustedes, mientras su hermano está enfrentándose al momento clave de la muerte, están viendo la tele y le contestan, mire, eh, mi hermano, mi padre, lleva tres meses enfrentándose al momento de la muerte, ya es hora de que veamos un ratito la tele. Bueno, da igual, de, cuénteme quién es su, quién es esta persona. Y le, y le cuentan su vida, pues es de tal estado, trabajaba en esto, le dan detalles de su vida. Y uno de los detalles que cuentan ...es que desde hace tantos años... ...no se habla con otro hermano... ...y esta mujer... Si, ni corta ni perezosa dice... ...el teléfono del hermano... Que, ...que vamos a llamarle... oiga ...pero no, usted no puede llamar... usted, usted no. ...el teléfono del hermano... ...a <risa> ah, todo esto antes les dijo... ...ustedes son católicos... ...y los dos dijeron... ...sí, su rosario, sáquenlo... no, no ...nosotros no tenemos rosario... ...que no tiene rosario... ...eso tiene fácil solución... ...rosario va, rosario viene... ...es que no sabemos rezarlo... ...lo van a aprender... ...es muy fácil... <risa> Y ...empieza a rezar el rosario y dice... ...vamos a llamar al hermano... Oiga, ...pero es que no, 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 es que esto... ...¿Usted, usted quién es para llamar al hermano? ¡El teléfono del hermano! Llama, mientras rezan el rosario... ...llama al hermano que vive... ...me invento el estado, en Arkansas... ...mire, usted no me conoce... ...y no hace falta que me conozca... ...estoy aquí junto a su hermano que está agonizando... ...y por lo visto ustedes no se hablan desde hace mucho tiempo... ...entonces su hermano no puede morirse... ...sin que ustedes dos sean reconciliado. ...yo dejo el auricular del teléfono en el oído de su hermano, y usted diga lo que tiene que decir. Y el otro dice, no, pues yo no tengo la cabeza, le pongo con su hermano, y le deja el auricular en la oreja, mientras continúan rezando el rosario. Y al cabo de un ratito, el enfermo empieza a llorar, y dice dos frases, perdóname, te perdono, y se muere. Y ella dice, a por el siguiente enfermo. Y ella me decía a mí, Juan Manuel, no tardes en pedir perdón, porque Dios te va a dar toda la vida necesaria para que te vayas limpio, al cielo se entra limpio, si te limpias aquí te va a ir mejor allí, no tardes en pedir perdón, el, el, el rencor, el odio te deja una mancha en tu vestido, Y hablaba en estos términos, ¿no? si tienes alguien a quien pedir perdón no tardes en hacerlo, limpia esa mancha y si tienes alguien a quien perdonar no tardes en hacerlo, limpia esa mancha.
1: Una cosa que aparece también es la importancia de la oración, ¿no? Porque lo que decías, ¿no? Que, que en esto al final es algo que excede nuestras fuerzas. Vamos a escucharlo.
5: Yo pensé que yo no podía estar fracasado en mi vida. Porque yo me casé para siempre. Yo no puedo dejar que esto se rompa. Voy a rescatar a mi familia. Porque yo estoy enamorado. Y ella estaba enamorada. No sé qué pasó, pero lo voy a rescatar. Entonces, empecé a rezar el rosario... Todos los días.
2: Y el camino para rescatarla era rezar. Era rezar. Pero eso, eso suena a algo inútil. ¿Realmente rezar sirve para algo? La buena noticia es que sí.
0: ¿Cómo nos transforma en, en el sentido del perdón la oración, no? Porque ese Dios de, de los imposibles del que tú hablabas, nosotros es verdad, nos encontramos tantísimas veces, ¿no? Con el, con el no puedo, ¿no? Porque a veces es verdad que, que nuestras heridas están las heridas del otro y es difícil, ¿no? A veces en el perdón también hay mucho dolor. Hay a veces dificultad porque juzgamos eh, sin conocer, ¿no? Pero ahí está ese Dios de lo, de lo imposible del que, tú, del que tú hablabas, ¿no? En todo este bueno, pues proceso del perdón, eh, ¿cómo nos puede ayudar la oración?
2: No sé cuál es tu experiencia, pero... A mí me pasa que cuando estás rezando, que no es necesariamente hablando. ¿no? Hay veces que, que yo le digo al en mi oración es, uff, uf, ay, o estoy cansado. Y se acaba la oración, pero estás en oración. Y un, un primer efecto que tiene la oración es, se puede llamar, una lucecita. Una lucecita para que veas la verdad de tu vida, ¿verdad? para que veas dónde estás. Cuando alguien realmente se acerca a rezar con la intención honesta, de cumplir la voluntad de Dios, puede pasar que tú estás preocupado de que, de no, ser, que no sabes cómo perdonar a alguien y la lucecita lo que te muestres es aquello de lo que tú tienes que pedir perdón. Y, y te cambian los papeles totalmente. Y vas de víctima a la oración y acabas dándote cuenta de que no, tú eres el agresor. Y entonces surge el arrepentimiento. Y dices, claro, cuando yo ya he sido perdonado y detecto mi fallo, porque Dios nos permite ver nuestros pecados de un modo dulce de un modo mmm, fino elegante eh, y nos da esa luz pero yo creo que cuando nos ilumina la conciencia para ver lo que hemos hecho nunca es nunca hay una mirada irada no que has hecho que has hecho que llevaría a la desesperación sino veamos la herida como un médico ve el, ve el problema y no se asusta no y, y a la vez te sientes perdonado te sientes amado eh, con todos tus pecados y eso te facilita, ahora ponte a mirar el, la herida del otro. ¡Oh, cómo ha cambiado la perspectiva! Ya empiezas a comprender que si tú has sido perdonado, ¿cómo no vas a perdonar al otro? Eh, la oración es como poner las cosas en su sitio. No, no es una oración de conseguir cosas, ver si consigo, ver si pido y obtengo. No, es voy a ver si recibo en esta charlita que voy a tener con Dios la mirada de Dios sobre las cosas, la mirada de Dios sobre mí, la mirada de Dios sobre esa persona la mirada de Dios sobre los problemas del mundo. Eh, creo que eso es el, eh, un, un fruto eh, bastante um, obvio que puede experimentar cualquier persona al hacer oración. Recibes la luz para ver la verdad de las cosas. ¿no? Y claro, para perdonar a veces el problema es simplemente una inflamación del ego. Yo no puedo perdonar. Tienes una cosa que se llama inflamación del ego. Igual que se puede tener pues, una inflamación de, de no sé qué articulación, tengo inflamación de la cabeza, del estómago. Tienes inflamación del ego y hay que deshincharlo un poquito, se desinfla, ah y ahora estando desinflado, ves las heridas del otro sin tanto peso. ¿no? Pero en fin, esto cada uno tiene que hacer su experiencia, de, de, de exhibir la herida que tenga cada uno, yo no puedo perdonar a esta persona, yo no sé cómo pedir perdón, no sé cómo arreglar aquello, y, y descubrir la propia fragilidad nos va a permitir descubrir la potencia de Dios, donde yo no puedo, él va a poder.
0: ¿Qué te he mostrado en esta película o cómo se te ha mostrado el, el rostro de Jesucristo? Porque hemos recorrido ya varios fragmentos y yo creo que momentos en los que en los que se puede tocar muy, muy profundamente ¿no? al Señor y, y conocerle de verdad.
2: Me atrevería a decir que si tuviera, si tuviera que destacar un momento ha sido en la cárcel, el primer encuentro de todos. Eh, cuando yo entré en aquella cárcel iba... Eh, digamos que engañado por el cine, engañado por las películas, las películas el malo no solo es malo sino que tiene cara de malo y además habla así, y escupe y dice palabras y tal porque es malo ¿no? y, y tiene un gesto, de, todo, toda su postura es de malo y como fuma y como bebe, es malo, malísimo o, o, horroroso y uno espera que cuando va a entrar a en la cárcel se va a encontrar rodeado de malos con miradas eh, pues amenazantes ¿no? y, y recuerdo esa, es estar sentado en círculo con diez personas, cada uno presentándose, y lo que cada uno transmitía era eh, humillación. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Recuerdo al salir la sensación de decir, he estado en un jardín de infancia, y pensar, ahora he visto el poder de Dios, ahora sí lo he visto, yo ya he visto resucitar cadáveres, lo he visto, y no, y no resucitan y se quedan como antes, se quedan eh, embellecidos, ese es el rostro de Dios. Dices, claro, ¿qué tiene esta persona? Eh, tiene a Dios dentro. No es que se haya hecho un lifting, un maquillaje, no es que ahora tenga una comida más sana. Es que tiene a Dios y lo transpira, lo, lo, lo exuda por cada poro de su piel sin ser consciente. Y lo ves en su mirada, en su tono de voz, en su postura del cuerpo, todo. Dices, estoy viendo a Cristo que le encanta ser tú. Le encanta convertirse en ti. Eh, le encanta disfrazarse, es una de las profesiones mm -hmm. en el currículum vitae de, de, de Jesús. Sabemos que ha sido eh, pescador, carpintero, maestro, médico, pero hay una línea del currículum que es actor. Claro, <risa> se hace el tonto. Los, los discípulos de Maús se pone allí. Oye, chicos, ¿de qué estabais hablando? Y se lo sabe perfectamente. Ah, pero ¿cómo no te has enterado? Ah, no, ni idea, ni idea. Hace, hace de tonto, qué bueno. Y, y, y está disfrazado hasta el punto de que no le reconocen, ¿no? Y, y, y luego, cuando yo, me, me, me encanta recordar que dice, le dejaron de ver en la fracción del pan. No es que le dejaran de ver, yo siempre había imaginado que es que de, de repente uf, se evaporó y desapareció. No, no es cierto. Se lo comieron y se disfrazó de ellos mismos. ¿Y qué pasó? Que volvieron contentos. Pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Yo soy triste, yo vine triste y ahora vuelvo contento porque me comí a Cristo. Entonces eso lo ves, dices, ¿buscas el rostro de Dios? Pues busca en alguien que, que se ha dejado amar por Dios y tú vas a ver el rostro de Dios, el, el rostro multiforme de Cristo, el rostro de niño, de joven, de anciano, de torpe, de atlético, de tartamudo, de locuaz. De... Y realmente yo creo que cualquier persona lo podría captar eh, a veces nos ha pasado, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene esta persona? Yo recuerdo haber hecho esa oración tantas veces, Señor, dame lo que tiene ese, ese que estoy viendo ahí delante. Que, eh, los veo, el otro día estaba en la Basílica de Guadalupe, y ves a la gente rezar y dices, yo quiero rezar así. Y, y dices, claro, es que está rezando el Espíritu Santo en esa persona. Y claro, y, y Cristo sale, ¡pum! explota a través de ti. ¿no? Así que, bueno, me enrollo mucho, ya veis. Pero al final es decir, ¿dónde has visto tú más cerca el rostro de Cristo? Yo en la cárcel el día que, me, que esperé encontrarme gente con cara de malo y vi la dulzura de Cristo en cada uno de sus expresiones.
1: De hecho, en la liturgia decimos, oh Dios, que manifiesta sobre todo tu poder en la misericordia del perdón. Y es lo que estás diciendo ahora, cómo has vivido eso... que yo no sé resumirlo, yo lo de resumir se me da mal. <risa> sí, no, 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 y además no pedimos que lo resumas, eso ¿eh? no, pero qué, qué bonito vivir eso, ¿no? Y, y seguro que la próxima vez que lo escuches, esta oración colecta de la misa, pues, pues pensarás en la cárcel, ¿no? Eh, Tú has vivido muchas experiencias de perdón. Eh, me imagino que no te puedes quedar con una. O, ¿O hay alguna que sí que te haya tocado muchísimo el corazón y, y que pesa más que las otras? ¿O, o en todas has encontrado algo? En,
2: en to, o sea, Todas me tocaron. Si no me hubieran tocado a mí, no, no, no estarían en la película. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando te están hablando del matrimonio y está, estás conociendo una historia de reconciliación y, y tú estás casado y, y sabes cuándo lo has hecho mal, con tu esposa, con tus hijas, pues claro, esa historia te golpea especialmente, te pone las pilas. O sea, yo recuerdo estar en la entrevista con unas ganas de coger el teléfono y llamar a, a casa a pedir perdón, 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 <risa> perdón por aquello y por aquello otro y por aquello otro. ¿no? Eh, cada espectador es diferente, cada uno lo, lo sentirá de modo distinto, ¿no? pero tengo esa sospecha de que esa historia tan sencilla de reconciliación entre esposos, eh, deseo que ayude tanto. Y que, y que realmente ponga un freno a esta epidemia de, de pelea en las familias que parece que está, está promovida. ¿no?
0: Yo quería eh, recorrer brevemente tu filmografía, quizá eh, no creo, no pero algunos de nuestros siguientes eh, no conozcan. Eh, bueno, pues,
2: es breve filmografía, o sea que. No, es, es enorme, va a ser es fácil. enorme. Que no, va, no. que va, que va.
0: No. Y me gustaría sobre todo. Eh, eh, pues cómo han ido surgiendo cada, cada, una, cada uno de estos proyectos cada una de estas de estas películas ¿no? El sudor de los ruiseñores
2: que esa no la conoce casi a ver, aquí ¿eh? sí que tengo que resumir eh, cómo surgió esa película pues también yo, yo nunca dije voy a ser director de cine eh, yo fui a Rumanía eh, con una idea llena de prejuicios sobre ese país que, que ignoraba por completo eh, diría que fui con un complejo de superioridad, pues pobrecitos los rumanos, y volví con complejo de inferioridad, pobrecito tú, que no eres como ellos. Y así surgió, sin querer, cuando yo estaba haciendo un, un reportaje para televisión y para una revista, eh, escribí, uy, esto, esto daría para una película. Y luego leyendo el artículo pensé, pues empieza a escribir el guión. Y, y escribí el guión, y, y una vez escrito dije, pues la voy a dirigir. Y como no hubo un productor sensato, lógicamente, que quisiera hacer una película de, un, de, un, de alguien que no había dirigido jamás, ni siquiera un cortometraje, pues no me quedó más remedio que producirla yo. Esa fue la primera.
0: La última cima.
2: La última cima, esta historia la conocéis la he contado mil veces. Yo tampoco quería conocer a ese cura. Eh, hice lo posible por librarme de él. Y el plan inteligente que se me ocurrió fue conocerle para librarme de él. Pensé, cuanto antes le conozca, pues ya está, ya le he conocido y me olvido él y yo nos olvidamos mutuamente y, y bueno, ¿sabéis lo que pasó? pues que falleció, yo tenía una, una conferencia grabada hice un pequeño vídeo de unos 10 minutos para un acto que había título póstumo eh, cometí el error de conocer a sus padres que me cayeron bien me, me acogieron, me, me conquistaron son personas eh, elegantes sencillas, buenas eh, conocí a un hermano, conocí al otro bueno, me fui metiendo en la boca el lobo y, y acabé atrapado haciendo una película que no quería hacer luego también
1: eh, surge una serie no
2: una serie que es te Lo puede mismo. pasar a ti sí sí es que, es que yo, eh, yo estoy aprendiendo poco a poco a no controlar mi vida pero mm, me desanima o me, me, me exaspera mucho cuando mis planes se tuercen yo no planifiqué conocer a, un, a una decena de conversos eh, creo que fueron hasta doce eh, en un año aparecían o sea, gente que yo conocía, pues en la vida conoces gente, ¿no?, y, pero me hablaban de Dios, y no es que me predicaran, sino que me contaban, bueno, well, pues tú sabes que yo antes era así, y ahora soy así yo, yo era pandillero, yo hoy soy sacerdote, eh, yo antes no creía, yo, yo, yo veía a un sacerdote por la calle y le esculpía, yo hoy soy sacerdote, eh, yo... y entonces se me fue de las manos de nuevo, porque yo hice esas entrevistas pensando, uy, qué gente más interesante, sobre todo el primero, pensé, aquí hay una entrevista, pero, pero esto no va conmigo, como si mañana entrevistaba a un atleta o a alguien que ha ido a la luna, un astronauta, pues qué interesante, pero no va conmigo, yo no, yo no soy astronauta, no, ni lo quiero ser. Y, y esa primera entrevista, eh, precisamente con una persona de Colombia, un pandillero, ex-pandillero sacerdote, pues recuerdo estar haciéndola y tener que irme dos veces con la mentira de que tenía una llamada de teléfono que hacer a un árbol a llorar porque yo lanzaba preguntas y ¡pam!, volvían como un boomerang y me golpeaban a mí, que no me interesaba. Pero yo digo, Dios se coló a través de, de un encuentro aparentemente fortuito con un, con un cura que, que asistía a un congreso de televisión y yo pregunté, ¿qué hace aquí? Se ha equivocado. Eh? Y, y, y luego sucedió otro encuentro y otro encuentro y así surgió pues, eh, esos tres capítulos que hicimos de la serie Te puede a pasar a ti, que también nos han dado muchas satisfacciones. Y luego eh, empieza un poco la expansión internacional porque hacéis una
1: película que, que supone viajar y conocer a gente de otros países, Land, Tierra de María. Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo surge y, y cómo, cómo viviste? O sea, que... Es que todo es muy cómico. De verdad, lo de mirar por el retrovisor <risas> es muy cómico. Yo me fui a Los Ángeles, que no pilla de paso, <risas> y, y conocí a un productor con el que no tenía una cita y resultó ser el productor de La Pasión, Mel Gibson, y me preguntó... Así, para abrir conversación. ¿Estás casado? Y dije, sí. ¿Con quién? Y dije, pues con una mujer. Y me dijo, oye, ¿por qué no te venís, os venís tu mujer y tú mañana conmigo a Meyugore? Yo llevaba tres años oyendo hablar de Meyugore porque una hermana mía había estado en Meyugore y repetía una frase, tienes que ir a Meyugore, tienes que ir a Meyugore. Yo pensaba, no voy a ir a Meyugore, no voy a ir a Meyugore, porque si tengo que, no voy a. Igual que tienes que conocer a este cura, pues no lo voy a conocer. Esto se llama orgullo. ¿no? Y entonces va este friki, productor, y me dice que ¿por qué no te vienes tú y tu mujer mañana a Medjugorje? Y le dije, pues mire, muy fácil, lo va a entender, porque Medjugorje está en Bosnia, usted y yo estamos en Los Ángeles y mi mujer está en Valencia. No sé si tiene sentido analizar más en profundidad el asunto. Y me dijo esta frase que a mí me hizo gracia. Tal vez eh, la Virgen te ha traído a ti, a Los Ángeles, para que tu mujer y tú vayáis a Medjugorje. Bueno, la conclusión para mí fue evidente, un friki más, y así lo viví, pensé, estoy con un friki, pues fenomenal, un productor friki de Međugorje, y por la noche le llamo a mi esposa y le cuento del día, hemos hecho esto, hemos hecho esto, otro, por cierto, he conocido un tipo muy, muy curioso, que me ha dicho que por qué no nos vamos mañana a Medjugorje? cuando yo oigo al otro lado del teléfono, ah, qué bien, me apetece, me apetece, vamos, yo pensé, ¿la han secuestrado?, tiene un arma apuntando en la cabeza, no es ella, no es ella. Y entonces tuve que explicarle, soy Juan Manuel, tu marido, ¿eh? ¿estás bien? ¿Eh? Yo estoy en, en Los Ángeles, te recuerdo. Bueno, no nos fuimos al día siguiente, pero sí a los cinco días. Cuando yo volví de Los Ángeles, en vez de ir a Valencia, me encontré con mi esposa en el aeropuerto en Madrid y nos fuimos a Međugure. Y allí surgió pues, una obsesión. Tengo que hablar de quién es esa mujer y qué está haciendo hoy. No sabía cómo iba a ser la película, pero... Realmente se atascó esa palabra. Esto es importante. Tienes que hablar de quién es esa mujer y qué está haciendo hoy. No qué hizo, dónde estuvo, qué dijo, sino qué hace hoy. Y así surgió Tierra de María.
1: Sí, en, 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 en Tierra de María hay una una de las personas que dan su testimonio es una mujer que cuenta sus dos abortos. ¿no? Eh, en esa película pones voz al sufrimiento de muchas mujeres y, y ha hecho mucho bien. A veces uno dice, ¿qué hace bien? Es que tocas tantos palos que toca mucha gente. En situaciones muy distintas. Hace un momento lo hablabas, ¿no? Estás con asesinos, eh, terroristas, ¿no? No, sé, no sé cuántos, y lo que te toca es el que se ha reconciliado con su mujer, ¿no? Entonces, eh, eso es precioso.
0: A mí me encantó Footprints. A mí me encantó porque a mí me enseñó que, que en la vida no puedes dejar a nadie en el camino, ¿no? Vivimos ahora en la sociedad del resultado de, y, y de, de conseguir los objetivos, ¿no? Y a mí, pues me gustó, ¿no? Ese grupo de, de norteamericanos que caminaban juntos, sufrían juntos y no dejaban a nadie en el camino. Uh -huh. ¿Cómo surge esa película?
2: También por sorpresa. Es que yo tengo ganas de contar un día, oye, pues este proyecto se me ocurrió a mí. ¡Qué listo soy que hice <risa> esta película! Que la quise hacer, pero todavía no ha pasado. <risa> Esa película surgió por un email que recibimos de un párrafo, yo creo que no, no, no tenía el segundo párrafo, era uno solo y muy claro. Eh, Hola, soy el padre Sergio, vivo en Arizona, eh, estoy en una parroquia, voy a hacer un, el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes dentro de un mes y estamos seguros de que esta experiencia eh, va a merecer la pena eh, ser contada a través de una película que retrate, que refleje la experiencia espiritual del camino. Hemos hablado con una productora de Los Ángeles, nos han dicho que nos cobran no era un millón o dos millones de dólares. Luego hemos hablado con otros de Nueva York, nos han dicho lo mismo. La cantidad de dinero que tenemos es esta, eh, en fin, daba para comprarse unas botas y un paquete de pipas. Eh, ¿Tiene sentido que sigamos hablando o, o no? Y entonces, bueno, a mí me cayó también el, el mensaje que dije, pues hablemos, por hablar no perdemos nada. Y bueno, aquel el sacerdote se vino en avión antes del grupo, también para visitar a sus padres, que es de Cuenca, y vino a vernos a Valencia y nos engañó, nos engañó totalmente, caímos en sus redes. O sea, yo vi en él, realmente este fue el argumento, la pureza de intención. Él quería hacer una película porque estaba convencido de que lo que iba a suceder allí iba a servir de estímulo para otras personas. Y iba a servir para... A ayudar a otros peregrinos a plantear una peregrinación del modo correcto, es decir, como un proceso de búsqueda de Dios. Y él decía como había visto películas que hablaban del camino, pero se quedaban en lo cultural, lo histórico, lo gastronómico, lo, lo lúdico, que está lleno. Pero decía, es que quiero una película de eso. Entonces, la intención era tan pura que, ¿cómo le dices que no? Y además no tenían dinero, pues es que, en fin, la cosa estaba cantada.
0: Juan Manuel, en tus películas se ve eh, absolutamente, vamos, yo veo la providencia el cine. O sea, hacer cine es costosísimo. Tú eres ajeno a las subvenciones eh, y en esta, ¿no?, en el mayor regalo...
2: Bueno, no, ajeno, pero las pido todas, ¿eh? Hombre, <risa> hay es que intentarlo, que no, que hay, no las, tratarlo, hay pedirlas, que intentarlo. hay que intentarlo.
0: Pero esta película también ha sido posible, el mayor regalo, ¿no?, a que muchas personas la han financiado, ¿no?, en, en su mayor parte con pequeñitas, ¿no?, muy pequeñas aportaciones, ¿no? Creo que pues muy pronto no alcanzasteis objetivos económicos ¿no? para, para poderla lanzar. ¿Cómo has vivido este interés de muchos porque tu cine se siga realizando? Porque se realiza también, en, en cierta medida, de una manera muy providencial, ¿no?
2: Sí, el resumen es eh, aprender a dejarse querer. Eh, yo estaba acostumbrado durante muchos años, diría 20 años, a no deber nada a nadie. Y eso te hace sentir cómodo. ¿no? Yo no te hago favores, tú no me los haces. ¿no? Estamos, estamos en paz, ¿no? estamos en un entorno laboral donde todo se paga, todo, todo se compra. ¿no? Entonces, claro, tener que aceptar que necesitas ayuda eh, uf, pues eh, es un proceso de aprendizaje. Cuando yo empecé con Infinito Más Uno, mi categoría mental de productora era el concepto de inversión. Vamos a buscar inversores y buscando inversores conseguí cero céntimos durante un año y medio. Y eso fue toda una bendición, porque aprendí que tú no puedes hacer de la evangelización un negocio. Y el día que no solo comprendí y acepté, sino que así lo transmití, dije a la gente, el que meta dinero aquí va a perder hasta la camiseta. Es más, si alguien nos garantizase hoy que esta película, la, la que hagamos, que luego resultó ser la última cima, pero teníamos otros proyectos, no va a tener un solo espectador, aún así hay que hacerla. Porque esto no hay que hacerlo por un cálculo de resultados, sino porque Dios lo pide. Esto no es una iniciativa que, que unas personas van a ofrecer a Dios, sino una, una iniciativa que Dios va a ofrecer a unas personas. Y el resultado, no tenemos ni idea, pero no lo vamos a hacer depender de nuestro cálculo de resultados. Ese día, que es como, de nuevo, la luz, la claridad de, de, de qué va esto, abrió las puertas a que eh, apareciera mucha gente generosa con los que hay que aprender a, a, a convivir. Es decir, tienes que aprender a, a confiar en personas que ponen tu, su confianza en ti y sabes que tú no, no te la has ganado. Eh, es que creo que esto es una clave de la vida, aprender que nos necesitamos unos a otros. A veces es, es hasta gratificante el, el ser tú quien sirve. No, yo voy a ayudarte. ¿eh? Qué suerte has tenido de que yo te ayudo a ti. Y hay un punto en la vida en que, como decía un personaje del de Camino de Santiago, de Footprints, que decía, cuando eres consciente de tu vulnerabilidad, oh, no puedo caminar, me rompí el tendón, las, las piernas, las ampollas. Oh, pues qué buena noticia, porque ahora vas a aprender cuánta gente te quiere porque sí, y punto. No porque seas fuerte, no porque tú puedas, sino porque no puedes. y Entonces, ese, podríamos decir, es, es el, el, el balance económico de infinito más uno. Dependemos de personas generosas que no esperan recibir a cambio ni las gracias. Damos una recompensa pues en el crowdfunding que es meramente simbólica. Pues una camiseta, una taza, pues una invitación al estreno, tu nombre en la pantalla pero nadie lo hace por eso, nadie está comprando eso no eh, entonces es bonito no fue fácil porque realmente el crowdfunding lo hicimos después de que yo me pasase tres años llamando puertas y en esos tres años apareció mucha gente generosa pero no era suficiente para completar el presupuesto eh, tenemos como pauta eh, uno, no, no gastar un céntimo en lujos, definición de lujo algo de lo que se puede prescindir pues no gastemos en lujos pero tenemos otro criterio que creo que marca el equilibrio, que es tampoco ahorremos un céntimo si con ese ahorro vamos a rebajar un poquito la calidad que el público merece recibir. Entonces, estos dos extremos creo que nos dan el sentido común de lo económico. no eh, Dices, por ejemplo, la Cámara. Pues la Cámara, la mejor. La mejor es que es cara, pues habrá que buscar ese dinero, pero no vamos a ahorrar en la Cámara. Eh, eh, viajamos, pues no hay que ir en primera, no hay que ir a un hotel de lujo, no hay que comer de maravilla, bueno, ¿y eso va a bajar la calidad del producto? No, vamos a estar fenomenal todos eh, comiendo decentemente. Y así con todo. Entonces ese presupuesto que habíamos calculado eh, se completó gracias a que decidimos dar ese paso de confiar en cualquiera que apareciera. Incluso en el que pude poner un euro, cinco euros. Y yo me resistí, no fue mi idea. Fue una persona de Barcelona que nos escribió diciendo, he visto este proyecto, yo trabajo en una empresa de crowdfunding, déjame que te explique cómo funciona esto. Y vino a vernos, a vernos ella y su jefe, a Barcelona, y digamos que dinamitaron todos mis miedos. Confiaban plenamente en que iba a salir bien. Y el mensaje que me transmitían era, confía en la gente, confía en la gente. Ya, pero es que si no sale bien y si no se llega, porque además tú pones un cronómetro, ¿no? Dices, venga, tenemos 40 días para esto. Confía en la gente, confía en la gente. Entonces fue abrumador ver que necesitábamos 100.000 euros y hubo 120.000. O sea, cuando ya se conquistó el objetivo, la gente seguía donando para cubrir la siguiente etapa, que era de distribución. Y luego ha habido personas anónimas que han completado ese presupuesto. Entonces, al final, bueno, creo que la, la sensación que vivimos es muy bonita. Qué bien... Ser queridos, qué bien que la gente confía en nosotros, te pone un poquito las pilas a nivel de responsabilidad de decir, bueno, ahora hay que hacerlo bien. Eh, ahora hay que hacerlo bien porque no estás jugándote con tu dinero. Estás estás poniendo dinero de gente que ha confiado en ti sin pedirte garantías. Se la han jugado porque, porque les has contado la película sin haberla hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahora también confío en que las personas que hayan ayudado, pues, se sientan satisfechas de ver el producto final y decir, uy, pues, qué bien que colaboré para que esto saliera adelante, ¿no? Seguro que sí. ¿En cuántos países eh, esperáis poder estrenar?
1: ¿En cuántos países está Infinito más uno y en cuántos podéis esperar bueno, estrenar?
2: Hasta ahora hemos estrenado en 33 países. Pero cada película es, es empezar de nuevo. No es empezar de cero, pues gracias a Dios, eh, ahora esta ya película, está el mayor regalo. Eh, a día de hoy, si no me equivoco, son ya 14 países confirmados. Eh, otros años, o mejor dicho con otras películas, llegar al país quinto sexto, séptimo, eran meses de trabajo, ahora ya tenemos confirmado, no solo España, sino Eslovenia, Argentina eh, México eh, eh, Panamá, Costa Rica Nicaragua, El Salvador Honduras eh, Suiza, Alemania eh, Austria eh, Colombia y me, Colombia, perdón, claro, 6 de diciembre Colombia eh, y irán llegando los demás, también hay países que eh, lógicamente empiezan más tarde porque estamos haciendo el doblaje de la película, pues al, al brasileño eh, al inglés, al alemán al francés, se estrena también en Rumanía, ahora en, dentro de un mes o sea que, muy bien en Hungría, estamos haciendo también el doblaje al húngaro bueno, esto ha sido también este es que ha sido el gran regalo de, de estos años, el, el descubrir que, que Dios nos ha puesto en nuestro camino gente que se apuntaba sin buscarles ¡eh! Hey, yo quiero ayudar y, y también tu, yo tuve que aprender a confiar pero ¿a quién le estamos dando la distribución a esta película? pero si es una chica de 22 años pero si es un pianista en Italia, pero si es un ingeniero en Argentina pero eh, bueno pues confía en ellos ¿tú lo vas a hacer mejor? no, pues entonces confía
1: ¿y se te ha presentado ya algún proyecto? porque ya sabemos, ya hemos visto que a ti se te presentan los proyectos, pues ¿no? sí,
2: sí, y además es que este, este quiero hacerlo ¿Sí? <ríe> Pero bueno, me confío en que lo, lo vamos a hacer porque porque tampoco lo busqué yo. Este surgió en Costa Rica. Eh, un día en Costa Rica eh, visité una, un santuario de la Virgen que se llama Nuestra Señora de Los Ángeles, en Cartago, La Negrita, que conocía popularmente. Y es una devoción muy fuerte en el país. Cada año, si no me equivoco, el 2 de agosto, hay dos millones de peregrinos que van de todo el país, que es un país pequeñito, Costa rica, y van caminando hasta allí. Algunos empiezan a caminar tres días antes, ¿no? Y bueno, yo estuve en ese santuario y recuerdo, pedí permiso para besar la imagen. El rector de allí me miró como diciendo, uy, este, este viene aquí pidiendo cosas raras. Bueno, pero tuve la suerte que accedió. Luego me di cuenta de que lo que yo había pedido no era tan normal, porque tenía que buscar una llave y abrir el camerino de la Virgen. Bueno, Y cuando le, le, le di el beso a la Virgen le dije, no te traigo ningún regalo, hazmelo tú a mí. Y nos fuimos allí. Acompañé al rector a su despacho y él tenía que hacer unas llamadas de teléfono y yo me puse a cotillar los libros que tenía por la estantería. Y vi uno que ponía eh, 66, days", 66 días. y lo, lo, lo agarré y empecé a hojearlo. Cuelga el teléfono el rector y le pregunto, ¿este libro qué es? Tiene buena pinta, ¿no? Un naufragio. Y me dice, llévatelo, llévatelo. Es, es de una historia de un, de un náufrago que vino aquí a ofrecer a la Virgen pues el libro en señal de agradecimiento y veo que el libro está dedicado a la Virgen y pone a mi querida negrita en agradecimiento por la nueva vida recibida y le dije al rector, uy, no puedo llevármelo es de la Virgen estaba dedicado a ella y en eso recuerdo, uy, yo le acabo de pedir a la Virgen un regalo y le dije, quieto, que es para mí me lo llevo esa noche, mi mujer leyó el libro y por la mañana me dijo palabras literales si no haces esta película, eres un tonto yo tardé meses en leer el libro y cuando lo leí me entusiasmé porque es una historia real. <coughs> la cosa bonita es que según leí el el libro yo recordé que el año 89 que trabajaba en Los Ángeles yo di esa noticia en, en el informativo nuestro eh, de unas personas que habían sobrevivido 66 días en una balsa salieron de Miami para dar la vuelta al mundo en su velero pero unas ballenas ¡pum!, hundieron el barco en 15 minutos. Y es la historia no ya del, del final feliz del naufragio sino de la conversión de ambos. Eh, ella empezó a rezar el rosario, que apareció, curiosamente, el rosario de su primera comunión apareció en la balsa, 30 años después de que, de que llevaba sin pisar una iglesia, y recordó una, una oración, el Ave María, la, se acordaba, Dios te sabe María, Dios te sabe María, y él le dijo a ella, no me metas a Dios en la balsa, me basto yo solo. Y es la historia de la conversión de ambos. Y ya no cuento más. ¿Puedo dar el wow. título? Sí, sí, claro. Es que además, la, la primera vez que anuncié el título de Tierra de María fue en Radio María. Uh -huh. Dudaba entre varios títulos y, y dije, pues va a ser Tierra de María. Y Luego pensé, para qué lo has dicho? Si no estaba claro. Uh -huh. Y entonces ahora digo el título de la nueva, que es Mr. Disaster. <risa> Se me da bien naufragar. <risa> <risa> bueno, pues
1: eh, Juan Manuel, me gustaría acabar con 20 segundos de la película que yo creo que resumen mucho de lo que quiere transmitir. ¿Y hemos
2: estado aquí una hora y podríamos haber resumido todo en 20 segundos? No, no está. Llevamos una hora.
1: Ah. Llevamos una hora y 45 ah, bueno. minutos. Es que Almudena <risa> Se es, ha pasado volando, es, ¿eh? Es de Almudena que habla y habla y habla. Y yo digo, no paro. A ver si,
2: a ver si corto a esta mujer y sigue hablando. ¿vale? <risa> ¿Qué pasaría en todo el mundo si los políticos, los deportistas, los medios de comunicación, los educadores y sobre todo los padres fomentásemos el amor en lugar del odio? No es una utopía. Un mundo en paz es realmente posible.
1: El resume porque es esto que nos decías, ¿no? Dar esperanza. Eh, una vez una enfermera, al poquito tiempo de ordenarme yo, me preguntó que si en mi parroquia había muchos jóvenes. Le digo, bueno, pues hay, pero vamos. Y digo, hay más gente mayor. Y me dice, qué importante vuestra labor. Porque hoy las personas mayores se alimentan de la televisión, que es la mayor fuente de desesperanza que hay. Y necesitan esperanza. ¿no? Y, y teniéndote aquí. Me recuerdo una historia que leí. Eh, Frank Capra. El famosísimo director. cuando gana Es el primero que gana los cinco Oscar principales. Eh, en la misma película. Que sucedió una noche. Fue tal éxito que entró una especie de depresión. Porque pensó que ya jamás repetiría ese éxito. ¿no? Y, y le entró una crisis creativa. Se encerró en casa. No salía. Y un día se presentó un señor a la puerta. Y llama y tal, y bueno, pues alguien dice, no, es un señor que quiere hablar contigo, ¿eh? no quiere hablar con nadie no quiere hablar con nadie y tal y el otro se espera allí y al final por desesperación sale para ver si se va y se le queda mirando y dice, usted es un cobarde, le dice a Frank Capra ¿cómo? ¿Que usted es un cobarde, ¿por qué? y se oía en la radio a Hitler, estaban dando una noticia y se oía a Hitler, que lo estaban, estaban poniendo un trozo y se oía a Hitler y dice ¿está escuchando a ese hombre? ¿está escuchando a ese hombre? pues usted tiene más poder que él porque él tiene muy poco poder, porque él solo llega a unos pocos, pero usted durante dos horas tiene oscuras un montón de gente y les está hablando. Ese poder es un don de Dios. Y si usted no lleva adelante ese don de Dios, es un cobarde. Buenas tardes, señor Capra, y se fue. <risa> Y, y yo te tengo aquí pensamos Y siguió haciendo cine. Y siguió haciendo cine. <risa> y siguió haciendo cine, pero, claro. Y de ahí ángel, tenemos... Fue un ángel que vino a verle. Claro, uh -huh. fue un ángel que vino a verle y luego ha pues, pasado películas memorables que todo que todos recordamos, sobre todo pues, las ponen en Navidades. ¿no? Pero, pero ese poder, ¿no? Ese poder de tener a personas contando cosas tan preciosas como estas, un poder que transforma la vida, ¿no? Y queremos darte las gracias porque nos has traído... Pues nos traes esperanza, ¿no? Y, y ha sido, creo, que yo... Creo que todos nuestros oyentes han disfrutado con esta entrevista. Eh, me imagino que en cualquier escuela de periodismo dirán, jamás pongas en la radio una entrevista de dos horas. <risa> me imagino, ¿no? Bueno, Pero me como me... nosotros no hemos si estudiado hemos periodismo,
2: ¿no? Pero también se estudian los récord Guinness. ¿eh? <risa> Seguro que hay un récord Guinness del programa más largo. No hay récord Guinness de baile. Estuvieron bailando 36 días y tal, sin parar de bailar. Pues bueno, averiguar el récord y, y lo vamos a batir.
0: Juan Manuel, se estrena el, el día 9 de noviembre, ¿no? ¿Cómo es ahora? Eh, porque entiendo que ahora que es el, el proceso, ¿no? De ir estrenando la película en, en todos los países. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? Y como nos escucha gente realmente desde todo el mundo, ¿no? Sudamérica, muchísimas personas, Europa, personas a lo mejor que, que nos están escuchando y se están preguntando ¿cuándo, podamos, cuánto, ¿cuándo vamos a poder ver uh -huh. esta película?
2: Pues eh, el proceso es muy bonito porque también para esto confiamos en las personas. De hecho, si podemos anunciar ahora pues el estreno en España o en, en Colombia, en todo Centroamérica, en México, es porque una herramienta tan sencilla como tenemos en la web que pone quieres verla, pídela, eh, sirve perfectamente como herramienta para conseguir salas. Nosotros vamos a las salas de un país diciendo mira, tenemos tanto número de personas que está queriendo verla y podemos eh, hacer un, un, un cálculo orientativo. Si, si por cada persona que la pide, ¿Cuántas cuántas no la piden pero van a verla? ¿A lo mejor 10 Pues oye, si aquí le han pedido 100 pues serán mil personas. Eh, y por eso insistimos en la, en la pre-campaña, digamos, de la película, es eh, ayúdanos a conseguir salas, ayúdanos a conseguir llevar la película a tu ciudad. Y, y entonces es muy bonito, es muy bonito que, que, que en 24 horas se empieza empiece a explotar el, ese formulario de, de peticiones. Eh, y como también es bonito ver que, por ejemplo, alguien le la, la, pide la película en Japón, y cuatro años después, estoy pensando en el caso de Tierra María, ahora esté lista la versión japonesa. Que esa misma persona que escribió diciendo, quiero verla, le dijimos, oye, ¿y si lo haces tú? ¿El qué? Todo. Eh, traducir la película al japonés, hacer, buscar el doblaje al japonés, buscar actores japoneses, un estudio bueno, la campaña, la página web en japonés. Y entonces ahí tenemos a Naoki, eh, que lo va a conseguir porque está trabajando sin fecha hasta que lo consiga y lleva ya cuatro años ¿no? eh, entonces por eso digo que es bonito ver cuando las peticiones explotan de un, de un, de un modo así inmediato en eh, muy pocas horas de, desde alguna ciudad y también la perseverancia que tienen algunas personas para esperar, para decir cuando llegue está bien y, y, y llegará entonces bueno creo que al final eso es parte de la siembra ¿no? el confiar en que son películas que no caducan no son de moda no pasa nada. Eh, antes creo que lo he comentado, ¿no? Que en Alemania pues estrenamos en una ciudad y a Berlín llegó un año después. Bueno, no, no hay prisa, no, no pasa nada. Así que es bonito. Es, es también la parte de aventura de saber, pues mm, nosotros ya hemos hecho los deberes y ahora ¿qué va a pasar? Pues, pues no lo sabemos. Depende del público, realmente.
0: Juan Manuel Cotelo, muchísimas gracias, director del Mayor Regalo. Ha sido un regalo esta noche que estuvieras aquí. Lo
2: mismo digo. Volverás. Pues así, no sé si los oyentes dirán: el regalo erais a la cama antes. <risa>
0: <risa> no, no lo van a decir.
1: A mí lo tiene a decir una persona. Es que, es que, es que mal, mal, mal porque me pongo a escucharlo, me pongo a escucharlo y al final mañana tengo un montón de sueño porque me he quedado escuchando hasta el final. Claro, ¿no? Y, ¿no? Porque... ¿Y usted qué le dijo? No, no, no. Y yo yo no le digo, digas, a Radio María. No, pues sí, no, si uno lo enciende siempre se va a encontrar con testimonios. Que le pueden tocar el corazón y por tanto está ese claro. día se va a levantar. El consejo tarde.
2: está claro: no escuches Radio María porque te va a enganchar. Te va a enganchar, <risa> te va a atrapar, vas a ser adicto a Radio María. Si, si tu vida ya es una vida de, de, de sueño organizado, no escuches Radio María porque te va a quitar el sueño.
1: Y eso que tenemos el podcast, que uno se lo puede descargar. <risa> a
0: cualquier hora. Invitamos a todos nuestros oyentes. El día 9 de noviembre se estrena en España el mayor regalo. Tienen que ir al cine, tienen que animar a todas las personas que conozcan a ver esta película, que les va a cambiar el, el corazón y eso es algo muy importante en estos en estos tiempos que corren. Muchísimas gracias Juan Manuel.
2: A vosotros, gracias a todos.
0: Terminamos como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa. Hay mucha gente buena en Radio María. Gracias por estar ahí.
1: Señor, tú muestras tu poder con la misericordia y el perdón. Te queremos dar gracias por todos estos testimonios que hoy nos ha traído Juan Manuel. Por poder ver una vez más tu inmenso poder que transforma los corazones a través de la oración. Y, Señor, te queremos pedir por todas estas personas que han compartido y van a compartir en esta película la experiencia impresionante que has hecho en sus vidas. Has arrancado de ellos el mal para que triunfe el bien. Has arrancado de ellos el odio para vivir una experiencia de amor. Señor, te queremos pedir que cada uno de nosotros sepamos pedir perdón y perdonar. Que cada uno de nosotros nos dejemos tocar por ti y bendecidos por ti llevemos al mundo tu amor y tu misericordia. El Señor esté con vosotros. Y, y con, con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
2: Amén. Amén.